0: Aber ich habe dann sehr früh erkannt, dass der Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg, Unabhängigkeit, selbstbestimmtes Leben und so weiter eben im Vertrieb liegt. Was ich beim Bund auch gelernt habe, ist, niemand folgt dir, wenn du erkennbar mehr Angst hast. Ich schicke meinen Techniker selber, der hat noch nie einen Vortrag gehalten, aber ich möchte, dass ihr 13 dem das Gefühl gibt, das wäre der geilste Vortrag gewesen, den ihr je in eurem Leben gehört habt. Weil wenn du selber glaubst, dass du der geilste bist, ist das Leben einfacher. In dem Moment, wo du einfach erkennst, dass die Firma nicht dein Baby ist, wirst du auch nicht mehr tolerieren, wenn die Performance nicht stimmt. Kunden, die einen Vertrag mit dir haben, eskalieren auch nicht so schnell, weil die immer wissen, wir müssen uns danach ja noch viele Jahre in die Augen schauen. Wenn sie sich einfach mal nur vorstellen, dass das hier kein Airbnb ist, dann muss ja irgendwas in meinem Leben schon mal funktioniert haben. Dadurch, dass du mir eine Bühne eröffnest, wertest du mich ja auf. Aber das machen ja nur Leute, die einfach wissen, dass sie so gut sind, dass sie dadurch kein Business verlieren.
1: Wunderbar ihr Lieben, heute zu Gast ein sehr besonderer Gast, Philipp Semmelroth oder wie ich ihn äh, auch gerne nenne aufgrund eines Insiders nur Semmelroth und äh, Philipp hat den Spruch Umsatz kommt durch Umsetzen, ihr werdet im Interview gleich merken, dass es das tatsächlich so ist, er ist sehr zackig, er ist sehr schnell, er hat richtig Bock und äh, ihr kennt ja vielleicht so Menschen, mit denen du sprichst und du weißt einfach, es passiert was, es wird nicht langweilig. Und genau das ist Philipp Semmeroth. Er hat mit 18 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet, ähm, das dann auch erfolgreich verkauft an einen Investor. Ähm, wie er das gemacht hat, äh, hören wir uns gleich auch im Podcast an. Ist in meinen Augen ein sehr, sehr geschätzter Kollege, weil er aus der Praxis kommt, weil er vertrieblich unfassbar stark ist. Und äh, wie er so die Welt und sein eigenes Business sieht, was er mittlerweile als Speaker betreibt, das hören wir uns heute im Podcast an. Und von daher sage ich herzlich willkommen, lieber Philipp.
0: Ja, lieber Lauri, vielen Dank für diese Einladung. Ich bin sehr gespannt. Die Messlatte liegt ja hoch bei dir.
1: Durchaus, aber ähm, wir werden sie überspringen heute.
0: Ja, ein bisschen Leistungsdruck hält uns alle <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, Leistung ist das richtige Stichwort. Ich würde ganz gern mal in einer Nutshell mal starten mit deiner Story, weil mit 18 Unternehmen gründen ist ja doch schon relativ früh. Vielleicht kannst du mal kurz in zwei, drei Sätzen erzählen, wie es dazu kam und wie man mit 18 darauf kommt zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding.
0: Also die Problematik war, dass meine Eltern das Konzept mit dem Taschengeld nicht kapiert haben. Immer dann, wenn ich hm. gefragt habe, ob ich Geld haben kann, haben sie gesagt, wofür? Dann habe ich gesagt, ich würde mir gerne was Süßes kaufen. Dann hat meine Mutter gesagt, kann ich doch mitbringen. Das heißt also, ich habe relativ früh äh, gelernt, ich muss mir irgendwie eigenes Geld verdienen, wenn ich unabhängig werden möchte. Dann habe ich sehr früh eine große Faszination für Computer entwickelt, habe dann darüber auch im Prinzip einfach viele Erfahrungen gesammelt, meinen eigenen immer wieder kaputt gemacht und ich hatte eben keinen, der mir den repariert. Also musste ich selber rausfinden, wie das geht. Und dann habe ich irgendwie im Bekanntenkreis rumgefragt, wem ich auch helfen kann. Und die Leute mhm. fanden das gut, da habe ich dann Geld für bekommen. Und als ich dann 17 war, kamen die Ersten und sagten, wenn du den immer reparierst, kann ich den nicht auch gleich bei dir kaufen. Und dann war ich erst völlig überfordert, habe mich dann schlau gemacht, wie das denn aussehen könnte und bin dann am 30.04. zum äh, Gewerbeamt gegangen, habe mich an dem Tag krank gemeldet, weil ich ja noch in der Schule war und habe einfach meine Firma <lacht> angemeldet.
1: Geil. Und äh, sag mal, das heißt, der erste Approach war und äh, Computerhandel oder, oder Computerreparatur oder, oder womit ging es los?
0: Ja, es war tatsächlich Computerreparatur und dann am Schluss dann halt Computerverkauf und dann natürlich irgendwann Lösungsverkauf, also richtig komplexe Projekte. Ich habe ja auch für internationale Konzerne gearbeitet oder größere Mittelständler und so weiter. Aber am Ende ist es tatsächlich so gewesen, ich habe damit angefangen, dass ich jemanden einfach nur einen Drucker eingerichtet habe oder mal einen, äh, eine, eine neue, keine Ahnung, Soundanlage oder was weiß ich, was man früher alles gemacht hat. Heute geht ja vieles davon automatisch.
1: Geil. Und ist vielleicht, vielleicht dann noch mal kurz einen, einen Schritt zurück. Woher kam bei dir diese Faszination für Computer, war das irgendwie so, weil du gesagt hast, hey, ich will irgendwie mein eigenes Ding machen und ich bin da in einer Extra-Welt, die irgendwie nur mir gehört oder wie ist es bei dir entstanden?
0: Das glaube ich, kann ich gar nicht so wirklich beantworten. Es war einfach nur so, ich hatte irgendwie Kontakt zu Freunden, die hatten über ihre großen Brüder irgendwie schon so ein bisschen was mit dem Computer. Diejenigen, die schon ein bisschen länger auf dieser Welt sind, wissen noch, was ein C64 ist. Damit hat es angefangen. Und dann mhm. habe ich gedacht, das ist ja der Hammer, was diese Maschine leisten kann. Dann war ich in der Computer AG, habe mich weiter damit beschäftigt und dann habe ich irgendwann herausgefunden, was mit dem PC alles geht. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mehr mitmachen. Und ich erinnere mich, dass ich so ungefähr 16 war. Da habe ich einfach ein Schreiben an Bayer Leverkusen. Ich komme ja aus Leverkusen geschrieben, mhm. so nach dem Motto, was muss ich machen, um später in Ihrem Unternehmen mit einem Computer arbeiten zu dürfen? Das Geil. war für die amateur die äh, Aber ich wollte einfach nur wissen, was muss man machen, um den ganzen Tag mit diesen Kisten arbeiten zu können, weil das so faszinierend war. Und ich bin ja jetzt 42. Das ist ja jetzt heute für Leute, die zuhören, hier ganz komisch. Aber früher war es ja nicht so, dass jeder ein, zwei oder sogar mehrere Computer hatte. Es gab ja teilweise Haushalte, die hatten ganz... Kein. Insofern war es nicht offensichtlich, dass man später automatisch damit zu tun haben wird.
1: Hat, hat äh, Bayer Leverkusen geantwortet?
0: Ja, die haben mir wirklich aus der Personalabteilung sehr professionell geantwortet. Allerdings mhm. habe ich das Schreiben leider nicht mehr verwahrt. Ich würde da heute gerne immer mal wieder darauf referenzieren, es ist einfach weg. Aber es war so nach dem Motto, ja, äh, freundlich verpackt. Kollege, wir können dir gar nicht antworten. Deine Bewerbung ist null aussagekräftig. <lacht> du bist 16 Jahre alt. Wir nehmen es dir nicht übel, dass du dich bewirbst. Aber bitte stiel nicht weiter unsere Zeit, würde ich dir <lacht>
1: aus Erinnerung ja, ja. Du bist ja auch, also was ich an dir sehr schätze, Philipp, du bist ja wirklich ein, ein, ein ich, ich würde positiv sagen, Draufgänger. Ne, Also äh, vorne mit dabei, immer auf Angriff, warum das so ist, äh, sei mal dahingestellt, aber war das schon, schon immer so, dass du, weil es ist ja eine geile Fähigkeit, ne, zu sagen, hey, lass uns mal zusammen arbeiten, hey, ich will bei euch mit Computern arbeiten oder äh, ich möchte für dich einen Dienst leisten oder wem kann ich helfen, Computer. War das bei dir schon immer so oder hast du irgendwann mit der Zeit das entwickelt, weil du gemerkt hast, boah krass, das, das bringt mich irgendwie voran im Leben?
0: Ähm, grundsätzlich ist es so, ein, mein, oder meine zentralen Werte im Leben sind selbstbestimmtes Leben, Unabhängigkeit und einfach ähm, meinen Weg finden und den gehen, auch wenn andere den nicht immer gut finden, weil ich glaube, wenn du konsequent in eine Richtung marschierst, wirst du immer ein Umfeld finden, was dich darin unterstützt und der Rest wird automatisch verschwinden. So und die Situation war einfach die... Ich habe in der Schule sehr viele Schwierigkeiten gehabt, so auch mit Mitschülern und so weiter, einfach was die Akzeptanz anging. Ich hatte teilweise, ich hatte mal eine, ein paar Jahre so eine Pigmentstörung, da hatte ich dann so einen weißen Fleck am Haar und das ist dann immer, guck mal, der alte Mann. Heute würde ich darüber lachen, aber früher war das eine Belastung. Dann war es im Prinzip so, dass ich irgendwie immer schon so ein bisschen auf der einen Seite extrovertiert war und damit natürlich auch angeeckt bin, weil das macht ja ja nicht nur Freunde, weil manche Menschen eher Neid und äh, yeah, yeah, glaub, glaub, manchmal vermischen und so weiter. Und das war dann eben auch schwierig. Ich trinke keinen Alkohol. Ich war also auf Partys auch nicht so <lacht> der, der coole Typ, mit dem man so mhm. ewig umhängen konnte. Ich musste es irgendwie anders machen. Aber es war eben auch so, dass wenn ich in der Schule ein Referat halten musste, und ich glaube, diese Erfahrung haben viele von uns im Leben gemacht, du wirst ja in der Schule immer in die Situation gebracht. Du musst über ein Thema, wo du nicht sattelfest bist, wo dir die Identifikation fehlt, wo dir die Begeisterung mhm. fehlt, äh, referieren. Und du hoffst einfach, dass keiner von diesen bösen Mitschülern irgendeine Frage stellt, dass dich niemand in die Ecke quatscht, dass du nicht plötzlich blamiert irgendwo da stehst. Und diese Abhängen, also diese 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 ausgeliefert sein Situation, die wollte ich vermeiden. Und irgendwann habe ich einfach gelernt, wenn du souverän auftreten kannst, wenn du zu jedem Thema einfach was starten kann, also präsentieren kannst, mm, mm. dann ist das Leben einfacher. Und so mm. habe ich dann im Prinzip einfach sozusagen meine Persönlichkeit in eine andere Richtung entwickelt. Heute halte ich auf großen Bühnen Vorträge und du hast es ja auch schon gesehen, ich bin da ja ziemlich entspannt. Ich hab immer ja, noch ja, ja, ja. <lacht> Aber <lacht> ja. ich weiß einfach, dass ich es drauf habe und deshalb äh, komme ich damit klar. Ich komme auch klar, wenn einer hinterher sagt, war nicht gut. Ich, sag, ich war mm. besser als dein Vortrag, oder? Und dann sagt er, ja, ich habe gar keinen gemacht. Ich sage, siehst du, das ist schon der erste. <lacht>
1: Geil, das schätze ich enorm an dir. Also sagen wir mal, Persönlichkeitsstrategie, Angriff ist die beste Verteidigung.
0: Ja gut, das, da, hast du ja, da hast du ja auch, so wie ich dich kennengelernt habe, extrem viele Erfahrungen gesammelt. Was würdest du sagen, war so dein Coming-out ist so ein bisschen anders behaftet. Aber ich meine jetzt, was war so für dich dieser Moment, wo du gesagt hast, ich bin jetzt doch nicht eher der im Background, ich bin auch jemand für die Front.
1: Boah, das ist gar nicht so leicht zu sagen, aber ich, ich glaube schon, dass das auch irgendwie durch den Verkauf kam. Ne? Also wenn du irgendwann merkst, dass du durch, und, und das ist ja wirklich auch das, was wir hier in diesem Podcast immer besprechen, wenn du merkst, dass du durch dein eigenes Handeln auf einmal Ergebnisse erzielen kannst, da geht es mir sehr ähnlich wie mit dir in der Schule, das war für mich die beste Referenzerfahrung. Schule war so, hey, hier hast du irgendein Fach und du musst irgendwas machen ja und, und was rauskommt, ist zufällig, keine Ahnung. so Und auf einmal bist du im Verkauf tätig und sagst, hey, ich stelle dir ein paar Fragen und ich stelle dir was vor und ich bin begeistert und bin ich gut drauf. Und auf einmal merkst du, geil, ich kann ja mit meinem eigenen Geist, Hirn, Körper, wie auch immer, kann ich Ergebnisse erzielen. Und das war für mich eigentlich so der, der, der Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, geil, äh, äh, es macht Sinn, auch an der Front zu sein.
0: Ja, also da würde ich tatsächlich den Ball aufgreifen und sagen, ich gehe noch einen Schritt weiter und das war auch für mich eine große Erkenntnis. Ich habe ja ganz am Anfang gedacht, du müsstest zum Beispiel, wenn du jetzt mit Computerdienstleistung Geld verdienen willst, ganz viel über Computer wissen und alle Probleme schon im Vorfeld ah, bearbeitet haben und so weiter. Aber ich habe dann sehr früh erkannt, dass der Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg, Unabhängigkeit, selbstbestimmtes Leben und so weiter eben im Vertrieb liegt. Weil ja. du wirst immer jemanden finden, der in der Lage ist, das umzusetzen, aber du findest wenig Leute, die für dich den Deal closen. Und deshalb, mhm. glaube ich, ist es halt einfach wichtig, dass du an deinen kommunikativen Fähigkeiten arbeitest, denn es ist ja unabhängig davon, ob du jetzt wirklich im Sales-Kontext unterwegs bist, weil auch wenn du dich irgendwo bewirbst, auch wenn du eine Partnerschaft haben willst, auch wenn du bei Freunden durchsetzen willst, dass es eben zusammen nach Ibiza oder wo auch immer hingeht mhm. und nicht um die Ecke ins Lokal oder so, das sind ja alles kommunikative Überzeugungsfähigkeiten. Ich glaube, wer das drauf hat, der kann einfach mehr Kontrolle und mehr Einfluss auf die Dinge ausüben, die um ihn herum passieren.
1: Ich, ich glaube, dass heute mein Vertriebsherz sehr, sehr warm wird mit dir, Philipp.
0: Oh, ich wohne in einem Haus, was laut Bausatzung gar nicht gebaut werden darf. Aber nach neuneinhalb Monaten äh, Argumentation mit der Stadt, zwei öffentlichen Sitzungen, einem Termin mit dem Bürgermeister, hat man dann irgendwann erkannt, dass die Idee, die ich hatte, gar nicht so schlecht ist. Das führte zwar mm. zu Zeitungsartikeln und so weiter, weil es natürlich auch negative <lacht> gab. Ich habe nachher nur darum gebeten, im Hinblick auf SEO-Ranking, dass man meinen Namen mm. da rausnimmt aus dem Artikel, dass wenn jemand Semmelrot googelt, nicht immer der Zeitungsartikel zu meinem Haus kommt. Mm. Aber mm. auch das sind ja eben so Beispiele, losgelöst vom Sales-Kontext, den viele ja mit Ablehnung auch ähm, verknüpft haben in ihrer internen Einstellung, dass man eben immer davon profitiert, wenn man sich durchsetzen, artikulieren und Menschen für irgendwas begeistern kann.
1: Additional dazu hast du halt auch die Fähigkeit, vielleicht kannst du auch ein, zwei Sätze zu sagen, es wirklich auch bis zum Ende immer durchzuziehen. Also den Start zu machen, ist ja meistens gar nicht so schwierig zu sagen, ich, ich schiebe die Dinge jetzt mal an. Du bist dann halt neuneinhalb Monate am Start, bis das Haus dann halt auch gebaut wird.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch eine Sache, wo, wenn ich mir was vornehme, Fokus ist der Unterschied zwischen Realität und Traum, dann ziehe ich das einfach durch. Deshalb überlege ich mir auch vorher sehr schnell, möchte ich an Bord sein oder nicht. Mhm. Für mich gibt es zwei Sachen. Ich mache es nicht oder ich bin all in. Es gibt nicht, ja, ich guck mal und so weiter. Ich kann mich super schnell entscheiden, weil ich eben meine Prioritäten im Griff habe. Ich bin auch super organisiert. Ich ich glaube, Spontanität ist ein Zeichen für fehlende Organisation, weil wenn du keinen Plan hast von dem, was du machen sollst, ist eh egal, was als nächstes kommt. Aber <lacht> schnell zu entscheiden, resultiert ja, ja aus, aus ähm, einem Überblick darüber, worum du dich eigentlich alles kümmern solltest und nicht ja. daraus, dass du flexibel im Kopf bist.
1: Ja, sehr geile Verknüpfung. Schnelle Entscheidungen erfolgen daraus, dass du einen Überblick über alles hast, was ja extremst geil ist, wenn man sich mal Gesamt Unternehmen als Gesamtstruktur der Gesamtorganisation anschaut. Ich würde auch ganz gern mal kurz diesen Switch machen zu deinem organisatorischen Denken. Und du bist ja wirklich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Ausdruck ist, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber äh, du bist Offizier ja oder warst in der Offiziersschule ähm, und, und bist ja auch ein Stück weit davon geprägt. ne ähm, wann, wann ging das los, wie lange hast du das gemacht, was hast du da gelernt? Ähm, erzähl gerne mal so ein bisschen über deine Offizierslaufbahn, nennt man das so, oder?
0: Ja, also grundsätzlich war es so, ich habe ganz normal Wehrdienst gemacht, wie wir das damals alle machen mussten. Und als ich dann beim Bund war, habe ich innerhalb der ersten Wochen einfach mal die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn diese Grundausbildung vorbei ist? Und meine Vorgesetzten haben gesagt, Semmelrot, entspannen Sie sich. Wir werden Ihnen dann mitteilen, wohin Sie versetzt werden und was Sie dann für Aufgaben kriegen und so weiter. Und da habe ich gesagt, das ist nicht die Welt, in der ich lebe. In meiner Welt nehme ich ein, dass das passiert. Und ich bin deshalb so früh auf Sie zugekommen, weil ich ungern überrascht werde von Entscheidungen, die andere für mich treffen. Ich wirke da gerne dran mit. Deshalb, meine Fähigkeiten sind die, meine Interessensgebiete sind die, ich habe die und die Präferenzen. Ich möchte zum Beispiel nicht da und dahin versetzt werden, sondern würde gerne das und das machen. Und darüber habe ich im Prinzip einfach sehr früh gelernt, dass man die Zeit, die man beim Bund ja häufig auch als leidvolles äh, Zeitfenster in seinem Lebenshauf empfindet, weil nicht jeder Bock darauf hat, sehr gut nutzen kann, um einfach auch bestimmte Dinge zu erlernen. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann auch mal die Frage gestellt, ob ich nicht auch mal sozusagen vor der Truppe stehen kann, anstatt einfach nur in den Reihen wie alle anderen. Und da haben sie gesagt, naja, dafür müssten sie hier eine Karriere äh, verfolgen. Da habe ich gesagt, ich würde gerne studieren und ich würde gerne eine Karriere machen, kann ich nicht als Reservist hier parallel Übungen machen. Und so ist das dann dazu gekommen, dass sie mir so eine Laufbahn aufgezeigt haben und ich hatte richtig Bock, bin dann teilweise ein oder zwei Monate im Jahr wieder zurück zum Bund, habe dann da entsprechende Lehrgänge gemacht und darüber natürlich auch Führungsseminare besucht und alle möglichen Sachen. Und ich erinnere mich zum Beispiel an einen Lehrgang, der hieß Menschenführung unter Einsatzbedingungen. Mhm. Wo es halt einfach darum geht, unter höchster Anspannung, unter höchster Gefahr, unter ganz unbekannten Rahmenbedingungen im Einsatzland eine Truppe zu führen. Da war ich schon Richtung Offizier unterwegs, da bist du ja dann auch mal schnell für 30 oder mehr Kameraden verantwortlich. Und dann richtet sich ja alles nach dem, was du vorgibst. Und du entscheidest, wie es weitergeht. Du entscheidest, ob man in bestimmte Richtungen vorstößt, was ja auch gefährlich sein kann und so weiter. Und da habe ich unheimlich viel über Psychologie gelernt, Motivation gelernt ähm, und solche Dinge. Und das sind natürlich auch alles Sachen, die ich dann in mein Privatleben übernommen habe. Aber was ich beim Bund auch gelernt habe, ist, wie führt man Menschen effektiv und wie führt man Menschen nicht gut? Und das habe ich dann nachher übertragen in meinen beruflichen Kontext mit meiner Firma. Ich habe ja beim Verkaufszeitpunkt Mitarbeiter gehabt, die waren fünf, sechs, sieben und mehr Jahre bei mir. Die haben geheult, als ich denen erzählt habe, dass ich die Firma verkaufe, weil die einfach gesagt haben, so wie der uns führt, werden wir wahrscheinlich nie wieder geführt werden. In einem Umfeld, das ist ja da draußen kein Geheimnis, wo viele nach ein oder zwei Jahren spätestens die Stelle wechseln, muss ich ja schon ein paar Sachen richtig gemacht haben, dass Leute eben freiwillig, weil Optionen gibt es ja für gute Leute genug da draußen, so viele Jahre bei mir an Bord geblieben sind. Und das steht ja auch in meinen Büchern drin, wie man Mitarbeiter so in die Lage versetzt, so zu arbeiten und sich so stark mit der Firma zu identifizieren.
1: Wollte gerade sagen, also ich habe ja dein, dein letztes Buch auch in, in Vorbereitung auf unseren Podcast heute gelesen: So bauen Sie ein profitables Unternehmen auf. Ähm, kommen wir auch gleich noch drauf. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Seminar zurück. Führung unter Einsatzbedingungen, weil das ja glaube ich wirklich mit einer der krassesten Sachen ist, also ich glaube, es kann sich niemand, der mal in so einer Extremsituation war, das wirklich auch vorstellen, wenn es tatsächlich auch um Leben und Tod geht und, und tatsächlich um Entscheidungen und natürlich ist das nur simuliert, aber was hast du da für dich rausgenommen, waren da Sachen dabei, wo du gesagt hast, hey, die prägen dich bis heute oder wo du gesagt hast, da ist dir ein Licht aufgegangen, was, was Führung angeht?
0: Also damals nicht, aber jetzt so in der Rückschau natürlich sehe ich immer wieder Dinge, die aus diesen und anderen Referenzsituationen raus entstanden sind, die nachhaltig Wert haben, also auch außerhalb des Armeekontextes, beispielsweise auch im Vertrieb. Niemand folgt dir, wenn du erkennbar mehr Angst hast. Das heißt also, wenn du beispielsweise einem Kunden für 50.000 Euro ein Projekt vorschlägst und der Kunde merkt, dass du selber nicht davon überzeugt bist, dass das eine gute Idee ist, dass der Preis angemessen ist, dass das zu ihm passt und so weiter, wird er dir nicht den Auftrag geben, weil er merkt ja, dass du Unsicherheit ausstrahlst und zwei Leute, die zweifeln, treffen keine Entscheidungen. Das heißt also, das sind so ein paar Dinge, aber es ist eben auch so, dass es häufig auch einfach wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen, weil eine Entscheidung immer ein Fortschritt ist, egal in welche Richtung, aber es geht weiter. Wenn du einfach sagst, ich muss mir das überlegen und dann gar nichts machst, dann verharrst Hast du ja im Moment und das ist ja, wenn sich alle anderen weiterentwickeln, automatisch mit Rückschritt verbunden. Und dann ist es eben auch so, dass du lernen musst zu akzeptieren, dass eine gute Entscheidung auch dann möglich ist, wenn dir nicht alle für eine gute Entscheidung notwendigen Informationen in vollem Umfang zur Verfügung stehen, weil du teilweise auch mit Hypothesen arbeiten musst. Aber du lernst dann eben auch, und das ist auch eine Sache, die man im Leben allgemein benutzen kann, auch natürlich im vertrieblichen Kontext, du lernst ja. Hypothesen zu formulieren und basierend auf diesen Hypothesen Entscheidungen zu treffen. Und dann erzielst du ein Ergebnis. Und was dann vielfach versäumt wird, ist der Reflexionsprozess. Der Reflexionsprozess, mhm. den man sich selber durchlaufen sollte, aber eben auch mit seinen Mitarbeitern, wenn die dieses Prozedere durchlaufen. Nach dem Motto, okay, schau mal, das ist rausgekommen. Was hat dich zu der Annahme äh, gebracht, dass die Entscheidung richtig ist? Dass man einfach mal die Qualität der Hypothesen und so weiter und die Herleitung zusammen ja, weil man darüber mhm. natürlich dann auch bessere Präzision nach hinten raus
1: entwickelt. Ja, krass. Warum glaubst du also? Warum glaubst du, dass das in unserer Gesellschaft oder auch in vielen Unternehmen gar nicht an der Tagesordnung ist? Also warum, warum meinst du, es ist der Druck, äh, den, den alle haben, was, was, was Cash angeht oder was Geld verdienen angeht oder woher glaubst du kommt es, dass das dass zu wenig auf Herleitung geachtet wird? Zu wenig. Ich meine, Herleitungen sind ja auch ist der Mitarbeiter gesund hat der Spaß an seiner Aufgabe ähm, kann der sich verwirklichen passt die Ökologie drumherum hat er irgendwie ein schönes Leben etc warum warum glaubst du ist das ist das bisher nicht so nicht so gesellschaftlich verankert dass man sich mehr über Herleitungen unterhält
0: ich würde das ein bisschen anders formulieren, aber ich will jetzt nicht argumentieren, lass mich einfach nur einen anderen Blickwinkel darauf entwickeln und zwar, ich glaube, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, aber du mhm. kannst niemanden entwickeln, wenn du dich selber nicht entwickelst. Du kannst ja niemanden äh, helfen, besser zu werden, wenn du selber den Status Quo nie in Frage stellst und einfach nur das, was du irgendwann mal begonnen hast, jahrelang fortsetzt, in der Hoffnung, dass du irgendwann in die Rente kommst. Das ist ja so diese Beamtenmentalität, dass ein Beamter plötzlich irgendwann mal richtig durchstartet, ist ja jetzt nicht unbedingt die Geschichte, die da draußen äh, häufig vorkommt. Das heißt, es gibt einfach Menschen, die haben irgendwann so dieses sozial akzeptierte Karrierespektrum abgeschlossen. Die haben vielleicht Abitur gemacht, die haben studiert oder eine Ausbildung gemacht, die haben sich für einen Job entschieden und jetzt machen sie das einfach 30 Jahre und irgendwann kommt einer und sagt, sie dürfen jetzt in Ruhestand gehen und in deren Kopf beginnt dann das richtige Leben. Weil die ja immer sagen, für die Zeit danach. Ich bin der festen Überzeugung, es macht überhaupt keinen Sinn, jahrelang auf etwas hinzuarbeiten, um dann machen zu können, was man möchte, sondern wenn man das richtig macht, kann man jeden Tag machen, was man möchte und kriegt dafür auch noch richtig gutes Geld oder hat genug Geld durch andere Sachen, um sich sehr viel Freiheit zu erlauben. Aber ich glaube halt einfach, du musst Mitarbeiter auch persönlich in ihrer Persönlichkeit entwickeln, weil du musst vor allen Dingen ihr Selbstbewusstsein aufbauen und stärken. Weil Menschen, die selbstbewusster sind, die trauen sich automatisch auch an größere Aufgaben ran. Du musst die gar nicht so stark führen, weil die sich selber führen. Und das funktioniert aber auch nur, wenn du in einem Umfeld bist, wo zum Beispiel du als Geschäftsführer oder vorgesetzter Führungskraft auch ein hohes Selbstbewusstsein hast. Weil schwache Menschen wollen andere schwach halten. Ja. Du hast mich hier vorgestellt in deinem eigenen Podcast. Äh, ja, alles immer ein toller Typ, Macher, äh, weiß ich sehr zu schätzen. Aber letztlich, wenn man es mal ganz abstrakt betrachtet, machen wir beide professionellen Vertriebssupport für Firmen. Das heißt, auf, jeden Fall. auf der anderen Ebene sind wir Wettbewerber. Mhm. Und dadurch, dass du mir eine ne Bühne eröffnest, und mich sozusagen auf diese Bühne stellst, wertest du mich ja auf. Aber das machen ja nur Leute, die einfach wissen, dass sie so gut sind, dass sie dadurch kein Business verlieren. Und das ist aber nicht die Regel in Unternehmen.
1: Hm, hm. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Jetzt, jetzt hören Unternehmerinnen, Unternehmer zu, die sagen äh, logisch. Also ich finde es ja auch geil. Ich bin ja ich, ich bin ja totaler Verfechter von 80-20 und von den 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 smartesten Weg finden und nicht tausend Variablen aufmachen und äh, hört sich für mich schon wieder nach dem geilen Führungsprinzip 80-20 an, zu sagen, na gut, wenn ein Mitarbeiter immer selbstbewusster wird, immer mehr Selbstvertrauen hat, sich immer mehr zutraut, habe ich hinten raus viel weniger Micromanagement und operative Arbeit von ich muss den irgendwie streicheln etc. Hast du zwei, drei Tipps, wo du sagst, das machst du bewusst, um das Selbstvertrauen bei Mitarbeitern aufzubauen?
0: Naja, es gibt einen Vortrag von mir, der heißt gezielte Überforderung aktiviert Wachstumspotenzial und daran mm. fassen sich ein paar Geschichten zusammen, die ich selber alle in meiner Firma umgesetzt habe. Ganz schnell im mm. Durchlauf, ich hatte einen Mitarbeiter, den wollte ich richtig zum Kommunikationsexperten aufbauen, weil der war zwar eigentlich Fachinformatiker für Systemintegration, aber ich habe ihm gesagt, hör mal, du wirst immer nur ein durchschnittlicher Techniker sein, aber du bist ein brillanter Kommunikator, lass mich aus dir einen Consultant oder einen sales machen. Ich würde gerne, und der war zu dem Zeitpunkt erst einmal in Portugal gewesen, sonst hatte der Deutschland oder so noch nie wirklich verlassen, wenn man mal Holland außen vornimmt, weil das von <lacht> uns allen regelmäßig besucht wird. Aber Fakt war einfach, ich habe zu dem ja. gesagt, pass mal auf, ich würde dich auf Firmenkosten eine Woche mit, äh, einladen, mit mir nach Amerika zu fliegen. Ich möchte dir New York zeigen, Washington zeigen und Atlantic City zeigen. Atlantic okay. City deshalb, weil ich einfach spannend finde, zu sehen, wie man in dieser Casino-Welt ein Geschäftsmodell, weil die machen ja alle Blackjack, Roulette und so weiter, ein Geschäftsmodell unterschiedlich inszeniert und damit unterschiedliche Kunden anzieht. Weil jeder, der da rumläuft, sagt, ich gehe immer in das und das Casino. Obwohl er da das gleiche Spiel spielt, was er woanders spielen kann, aber der hat da eine gewisse Identifikation entwickelt mit einer speziellen Location, weil die ihn eben anders abholt als die anderen, durch Optik, durch bestimmte andere Mechanismen und das wollte ich ihm eben zeigen, dass es für jeden Kunden ein passendes Angebot gibt und du nicht das machen musst, was alle machen, um im Prinzip erfolgreich zu haben. Weil,
1: weil, weil er im Kopf hatte, ich muss so sein, um Erfolg zu generieren und es geht nicht so, oder?
0: Ein Motiv ist ja, dass viele Menschen einfach denken, wenn ich das mache, was alle anderen machen, ist es nicht falsch, dann ist es sicher, dann wird mir nichts Schlimmes passieren, aber mm -hmm. gleichzeitig sind natürlich auch die Chancen auf Erfolg relativ gering mm -hmm. und gleichzeitig denken auch andere natürlich, gerade wenn sie jetzt in dem Gründungsmechanismus oder Modus sind, dass sie sagen, ich kann nicht das machen, weil das macht jemand anders schon, aber auch das ist ja ein unsinniger Glaubenssatz. Und von daher, das war so ein Aspekt oder ich hatte zum Beispiel mal eine Situation, dass ein Techniker für mich einen Vortrag vorbereiten sollte, weil ich auf einer Geschäftsführerveranstaltung ein technisches Thema präsentieren sollte. Ich habe gesagt, hör mal, du machst das doch jeden Tag, mach mir mal ein paar Folien. Ich weiß ja, wie es geht, aber ich habe keinen Bock, die Folien zu machen, bau das mal alles fertig. Und als das dann fertig war, habe ich dann einfach von diesen 16 Geschäftsführern, vor denen ich Vortrag halten sollte, 13 angerufen. Ich habe gesagt, Leute, ich komme an dem Tag gar nicht selber. Ich schicke meinen Techniker selber. Der hat noch nie einen Vortrag gehalten, aber ich möchte, dass ihr 13 dem das Gefühl gibt, das wäre der geilste Vortrag gewesen, den ihr je in eurem Leben gehört habt. Und dreien, die immer so ein bisschen meckerten, habe ich gar nicht Bescheid gesagt, um das Ganze nicht zu unrealistisch erscheinen zu lassen. <lacht> habe ich meinen Techniker gebeten, mir die Präsentation einmal vorzutragen und als ich merkte, der kriegt hat schon irgendwo hin, habe ich dem mitgeteilt, dass er den Job für mich übernehmen müsste, weil ich was anderes an dem Tag vorhätte. Der hatte mhm. natürlich mega Muffensausen, aber das ist so geil gelaufen, dass der hinterher sagte, wenn man, wenn Vortrag machen muss, ich könnte da durchaus einspringen.
1: Ja, ja,
0: ja. Du musst drumherum was bauen, dass es keiner merkt und dass Erfolg im Prinzip mit Sicherheit erreicht wird und mhm. den Leuten dann hinter einem Reflexionsprozess nochmal aufzeigen, was sie für großartige Leute sind. Weil wenn du selber glaubst, dass du der Geilste bist, ist das Leben einfacher. Und dann wirst du auch der Beste. Aber du musst halt erstmal im Kopf damit starten. Und das kriegst du, um zurückzukommen von de auf deine Frage von eben, kriegst du häufig nicht von anderen Menschen vermittelt, weil ja nicht jeder so äh, tickt wie wir beide. Viele sind ja einfach nur, haben ja einfach nur Angst, dass sie jemand überholt. Aber mm -hmm. Gewinner haben nie Angst, überholt zu werden. Gewinner haben immer Bock, andere mit sich auf die Reise zu nehmen. Und das ist in Unternehmen nicht die Regel.
1: Amen. Ein schöner Vortrag, also geil. Um es nochmal zusammenzufassen: gezielte Überforderung, gleichzeitig einen Rahmen, ein Umfeld schaffen, in dem Scheitern eher schwierig wird. Dann nochmal Reflexionsprozess reingehen und sagen: Pass auf, geil gemacht und schau mal, dass du das auch kannst. Also Menschen um einen herum groß machen, sehr, sehr schön. Philipp, oder willst du eigentlich, willst du eigentlich lieber Philipp oder Semeru angesprochen?
0: Naja, das ist jetzt deine
1: Entscheidung hier, das. <lacht>
0: <lacht> Dein Haus, deine Regeln. <lacht>
1: Nee, nee, du, also stimmt, by the way, wir wollten uns ja sowieso mal zum Grillen treffen, haben wir immer noch nicht geschafft.
0: Ja, können wir ja machen, ich bin ja immer, in, ich bin, das du. heißt, ich bin nicht immer hier, aber es ist ja jetzt wieder möglich, lass es mich so formulieren. Du,
1: du, du, du bist ja da, du, du bist ja auch selber ein riesen, riesen Grill-Fan, ne?
0: Ja, also ich habe ja jetzt tatsächlich seit gestern auch eine zweite Spülmaschine. Ähm, manche sagen ja, oh, dass das ist. aber wenn du sieben Grills betätigst und ein paar Leute einlädst, entsteht immer so viel Geschirr, dass es mich einfach nervt. Und deshalb habe ich jetzt eine zweite Spülmaschine, auf die ich nur dreieinhalb Monate warten musste, weil das ja aktuell alles schwierig <lacht> ist. Aber jetzt kann ich alles dual wegspülen, dann kannst du die ganzen Töpfe und Pfannen und was du sonst alles benutzt hast, direkt wieder beseitigen.
1: Wir, wir kommen einfach als ganzes Unternehmen zu dir und äh, dann machen wir eine Grillparty inklusive Vortrag. Was hältst du denn davon?
0: Ja, also können wir gerne mal drüber nachdenken. Ich habe ja hier viel Platz,
1: kann man immer mal auch nutzen. Sehr gut, ich hätte auch Zeit. Pass auf, ich würde ganz gerne jetzt einmal rübergehen zum Thema Unternehmensverkauf. Du hast dein Unternehmen ja erfolgreich verkauft. Übrigens auch da große Empfehlung, wir verlinken das gerne in den Show Notes. So bauen sie ein profitables Unternehmen. Von dir dein neues Buch aus dem Gabal Verlag. Und ich fand es ganz schön in dem Buch, du schreibst so, wie du redest. Ja. Das kommt sehr, sehr gut rüber, du fackelst nicht lange und es ist ja auch relativ direkt beschrieben, dass du gesagt hast, hey, pass auf, ich erkläre euch jetzt hier nur, was ich selber gemacht habe, nämlich, ich habe mein Unternehmen so aufgebaut, dass ich super verkaufen konnte, nicht mehr operativ tätig war und einen schönen Preis dafür bekommen habe, da würde ich ganz gern kurz mal mit dir reinspringen. Die erste These, die ich rausgenommen habe, ist auch sehr geil und vielleicht auch in, gerade in unserer Branche, Szene, Online-Marketing, Beratung, Coaching, wie auch immer, nicht ganz so verbreitet, nämlich... Dass du sagst, dein Unternehmen ist nicht dein Baby. Ja, absolut. Das schockt, glaube ich, viele, oder?
0: Das schockt einige und äh, das wird natürlich dann auch häufig einfach äh, abgewertet, weil Leute sagen, das ist doch grausam, wenn es nur noch um Kohle geht und so weiter. Aber es geht ja um was anderes. In dem Moment, wo du einfach erkennst, dass die Firma nicht dein Baby ist, wirst du auch nicht mehr tolerieren, wenn die Performance nicht stimmt. Aber wie viele da draußen haben einfach ein Unternehmen, was im Prinzip sie zwar beschäftigt hält, was sie zwingt, am Wochenende länger zu arbeiten und vielleicht permanent auch ihr Privatleben torpediert und permanent Interessenskonflikte auslöst, aber nicht die finanzielle Entschädigung auslöst oder sicherstellt, die man dafür verdient hätte. Und da ist es halt einfach so, dass ich sage, wenn du jetzt jemanden hättest, der einfach für dich arbeitet mit dem du nicht emotional zu stark verknüpft bist, würdest du permanent gucken, dass der seine Performance nach oben bringt. Du würdest aber bei deinem eigenen Kind viel mehr Sachen tolerieren. Du, mein Sohn zum Beispiel geht zum Logopäden mit mir jede Woche. Jetzt äh, bin ich ziemlich entspannt, weil ich sage, der hat zwar aktuell vielleicht ein paar artikulative Schwierigkeiten, aber der hat meine Gene. Die Chance, dass der irgendwann ein paar brauchbare Sätze am Stück sprechen kann, ist relativ hoch. Wenn er dafür ein Jahr Anlauf braucht, ist mir völlig egal. Aber der Punkt ist einfach, ich äh, würde einfach jedem raten, die Firma ein bisschen distanzierter zu betrachten. Und zwar in Bezug auf die finanziellen und die sonstigen Ergebnisse. Also auch im Hinblick auf, wie viel Freiraum in meinem Privatleben und so weiter habe ich dadurch. Und darum geht es einfach, dass du dich ein bisschen distanzierst und vielleicht sehr früh auch an den Verkauf denkst, gar nicht unbedingt verkaufen musst. Aber du triffst dann bessere Entscheidungen. Weil sehr viele, die am, am Anfang mal ein bisschen Erfolg haben, investieren sofort in irgendwelche ähm, Konsumausgaben. Dickes Auto, mhm. tolles Büro. Das bringt aber dein Business nicht nach vorne. Und du mhm. täuscht dich dann einfach ähm, selber und sagst, naja, es geht mir ja gut. Nee, es geht dir nicht gut, weil du nicht richtig gut unterwegs bist. Und darum mhm. geht's.
1: Ich weiß, dass es ein riesengroßes Thema ist und wie gesagt, es ist ja auch alles im, im, im Buch ganz schön und gut nachvollziehbar, aber wo würdest du sagen, wenn wir jetzt mal so die, die großen Fehler haben am Anfang, großes Büro, Konsumausgaben, Status, äh, vielleicht auch dem einen oder anderen hinterherrennen und das machen, was alle anderen machen, was würdest du denn sagen auf der anderen Seite, wenn du jetzt mal so die Top 3 Investitionen in, entscheiden könntest, du baust ein Unternehmen auf, das ist ein Jahr alt, läuft ganz gut, willst jetzt wachsen, Klar ist jetzt sehr global gesprochen, aber wo sagst du denn, sind aus deiner Sicht so die, die drei besten Investitionsfelder?
0: Also ich würde tatsächlich in der vertriebliche Beratung investieren, einfach aufgrund der Tatsache, dass du dich selber nicht komplett analysieren kannst. Du brauchst mhm. immer die externe Perspektive, weil das, was du hast, Firma, größeres Unternehmen, was auch immer, ist ja das Resultat deiner eigenen Gedanken. Ja. Aber du kannst dich ja nicht aus einem System rausdenken, was durch deine System Gedanken entstanden ist. Das heißt, du brauchst einen externen Input und vielleicht auch jemanden, so wie du es in meinem Buch beschrieben hast, der eben direkt auf den Punkt kommt und sagt, hör mal zu, Kollege, das, was du dir da die ganze Zeit vorlügst, bringt dich nicht dahin, wo du hin willst. Das können wir jetzt schöner verpacken, dann fühlt sich das besser an. Aber wenn du meinen Weg wählst, kommen wir schneller vor, äh, zum Ergebnis. Das heißt also, lass uns mal deinen Salesprozess anschauen. Und da geht es ja dann einfach auch mal darum, wenn du jetzt gerade dieses Szenario wählst, du bist jetzt ein Jahr am Markt. Ich würde ja Menschen immer raten, mit einem generalistischen Ansatz zu starten. Das heißt, du wirfst ein paar Bälle in den Markt und guckst einfach mal, worauf reagiert der Markt überhaupt. Sich am Anfang zu spezialisieren, ohne den Markttest gemacht zu haben, ist ja Unsinn. Das heißt, du kannst dich ja nicht als Spezialist und gleichzeitig Gründer positionieren, dafür ist ja der viel zu wenig Nachfrage da und du hast nicht das Marketingbudget, deine Expertise sichtbar zu machen. Aber ich würde halt gucken, du fängst an und nach einem Jahr hast du ja bestenfalls so viele Referenzprojekte umgesetzt, dass jemand von extern sagen kann, okay, pass mal auf, von den 27 Projekten, die regelmäßig angefragt werden, machen wir bitte nur noch diese vier hier, weil die können wir skalieren, die können wir im Prinzip auch mit Festpreis und so weiter Strategien richtig profitabel verkaufen und die ganzen anderen Sachen werden so selten angefragt, dass sie auf der Webseite nur verwirren, dass sie in der Außenkommunikation Kunden nur verunsichern, dass es in der Mitarbeiterakquise unheimlich schwer ist, die richtigen Leute zu finden. Deshalb vollen Fokus auf diese vier Winner und dann einfach nur noch Gaspedal treten. Aber ja. du machst ja selber in dem Umfeld viel. Also ich sag mal, gib uns deinen Einblick. Was würdest du sagen, wären so die, die Strategien?
1: Naja, also ich, ich, mit vertrieblicher Beratung bin ich, bin ich zu 100% bei dir, aber wenn der Vertriebsprozess funktioniert und Kunden reinkommen, dann tust du dich per se sehr, sehr viel leichter. Und ich glaube, dass es auch den meisten Menschen Sicherheit gibt, einfach zu wissen, okay, da gibt es einen Input und da gibt es eine Anfrage und dann gibt es einen Abschluss und daher kommt Umsatz. Und das macht die meisten Menschen emotional in meinen Augen extrem ruhig. Wenn wir jetzt weitergehen, ich meine, wir beraten ja viele Unternehmer, die Umsatz machen, wo der Vertrieb funktioniert, aber halt nur mit ihnen funktioniert. Die haben kein Vertriebsteam, wir bauen den Vertriebsteam auf. Dann würde ich auch sagen, dass das der größte Hebel ist, Mitarbeiter einzustellen, weil du natürlich relativ schnell merkst, okay, geil, da sind andere Menschen, die machen für mich den Job und erzielen das Gleiche beziehungsweise sogar noch ein besseres Ergebnis. Also ich würde definitiv mit Mitarbeitern arbeiten, gerade im Vertrieb. Und zweite Sache, ich bin totaler, Zeitfanatiker. Also ich glaube, je schneller du erkennst, dass Zeit wichtig ist, ich glaube, da, da, da bist du eh nicht drauf, äh, Philipp, äh, je schneller du erkennst, dass Zeit wichtig ist, desto schneller kommst du auch voran. Ähm, ich habe zum Beispiel, also jeder der auch so seine kindlichen Prägungen und so weiter und meine Frau natürlich auch und ich saß letzte Woche im, im, im Homeoffice, weil wir corona hatten und so weiter und habe mir gedacht, geil, ich kann gerade sechs, sieben Stunden konzentriert arbeiten, weil parallel ähm, unsere äh, Reinigungskraft da war und gleichzeitig der Gärtner da war. Ne? Und dein Rasen wird gemäß, dein, dein, dein Haus wird sauber gemacht und erstmal freust du dich, weil du zwei Leuten eine Arbeitsstelle bieten kannst, ne? weil die dadurch Geld bekommen und um was Geiles machen können. Ich meine, der, der Studenten, voll geil. Also, muss man überlegen, wie, wie, wie geil ist es, wenn du als Studenten oder als Schüler einen Job hast. Ich habe damals für 5 Euro äh, Plakate geklebt und äh, irgendwo in, in, in Puchheim an die an die Schilder äh, dran gekleistert. Und, und gleichzeitig weißt du halt, ich bin einfach extrem fokussiert, weil ich mich um diese Sache einfach nicht kümmere. Ja? Also dieses, dieses große Thema, was machst du alles nicht, wo kannst du dir Fokus äh, äh, rausziehen, das, das sind so die zwei größten Sachen, also Mitarbeiter und eigene Zeit so viel wie möglich erkaufen.
0: Ja, das mache ich ja auch. Ich habe ja auch für alles Handwerker und dann auch alle immer auf der Kurzwahlliste, so nach dem Motto, ja, ja, cool. komm hier gar nicht klar, mach das mal eben für mich. Und ich bin ja auch so, da kriege ich, wenn ich im Homeoffice bin, mit meiner Frau immer Ärger. Ich begrüße die ja natürlich an der Tür, weil ich muss ja irgendwie reinlassen, aber dann äh, sage ich so, passen Sie auf, hier ist die Toilette, da ist die Kaffeemaschine, da ist der Kühlschrank, wenn Sie irgendwas brauchen, gucken Sie erstmal, ob Sie das hier unten alleine hinkriegen, andernfalls drücken Sie draußen auf die Klingel, ein bisschen größeres Haus, ich sage, dann komme ich halt nochmal runter und dann helfe ich Ihnen, aber ich bin eigentlich völlig talentfrei und eigentlich möchte ich mich gar nicht kümmern und das funktioniert also hervorragend, weil ich mir immer denke, ich lasse lieber für alles jemanden kommen, ähm, weil mhm. ich dann einfach die Sachen machen kann, die niemand anders übernehmen kann. Aber mhm. du hast gerade einen coolen Impuls gegeben, den will ich nicht äh, vorbeiziehen lassen, aber viele Erkennen hier diese Zusammenhänge nicht. Wenn du keine Mitarbeiter findest, liegt es häufig auch daran, dass du einfach nicht genug bezahlen kannst. Und du kannst nicht genug bezahlen, weil dein Business keine vertrieblichen Erfolge planbar sicherstellt. Ich habe letztens einen coolen Post auf LinkedIn gesehen. Ich sage extra auf LinkedIn, weil er ist nicht von mir, aber ich finde das Thema cool. Da hat jemand gesagt, ich suche jetzt seit zwei Jahren nach einem neuen Porsche für 10.000 Euro und ich finde keinen. Also haben wir einen Mangel an Porsche. Und dann schreibt einer Nein. Und da sagt er genau, das ist das Thema aber mit Mitarbeitern. Viele viele Unternehmen sagen, ich finde da draußen keine Mitarbeiter. Aber es gibt ja Mitarbeiter, die arbeiten halt nur woanders. Und mhm. da muss man eben gucken, dass man frühzeitig Überschüsse generiert, damit man auch gute Gehälter bezahlen kann und eine Wachstumsstory vorweist. Weil Mitarbeiter ja auch lieber auf einem Schiff arbeiten, was Vortrieb hat, anstatt auf irgendeiner Tonne sitzen, die irgendwann runtergeht. Und das sind eben so ein paar Sachen, weshalb ich glaube, der Schlüssel liegt immer im Vertrieb. Weil Vertriebler nun mal die einzigen Menschen sind, die Kunden dazu bewegen können, Geld in das Unternehmen hineinzutragen. Und davon kann man alle anderen Probleme lösen. Geil, geile Story auch. Was hältst du von Mitarbeiterabwerben eigentlich? Das ist immer so eine Frage, wie du die abwirbst. Also wenn du sie mit einer inhaltlichen Komponente abwirbst, weil du ihnen einfach eine bessere Story bieten kannst und so weiter, finde ich es gut. Wenn es rein über die monetäre Geschichte geht, würde ich es nicht machen, weil dann ist das so ein Söldner, der ist dann heute bei dir und kurze Zeit später ist er auch woanders. Weil ich würde immer gucken, dass ich Leute habe, die sich erstmal auf das inhaltliche Doing, was in dieser Firma gemacht wird, committen und dann mhm. dafür sorgen, dass sie da vielleicht finanziell auch eine gewisse Kompensation für bekommen. Und mhm. ich sage extra nicht Entschädigung, weil es geht ja nicht um Entschädigung, es geht ja ne, darum, dass es vernünftig vergütet wird, aber das muss eben auch an der Wertschöpfung bemessen sein. Das mhm. heißt also, da sehe ich auch ein Problem, wenn du einfach auf Biegen und Brechen Leute einstellst, das erlebe ich ja immer wieder, nur weil du sonst keinen anderen findest, dann fehlen also tätigen viele Unternehmen auch Fehlinvestitionen und bezahlen einfach jemanden äh, Summen, nur weil sie denken, sie kriegen sonst keinen anderen was sich niemals rechnet, weil diese mhm. Position gar nicht die Hebelkraft hat, um diesen Finanzabfluss, naja, ich sag mal in irgendeiner Form, wieder reinzubringen.
1: Ja, und äh, vor allem auch, ne, wer wegen Geld kommt, geht auch meistens wegen Geld. Ja. Genau. Lass uns doch mal ein Stückchen beim Unternehmensverkauf äh, bleiben. Jetzt äh, hast du das Unternehmen ja wirklich eine, eine, eine sehr lange Zeit geführt. Ich glaube, der, der Verkaufsprozess ging ja auch über einige Zeit. Da gibt es ja äh, viele Dinge wie Due Diligence und so weiter, die, die gemacht werden dürfen. Ähm, kannst du vielleicht beschreiben, wie du es rein vom Kopf her mal geschafft hast, dein Unternehmen so distanziert von außen zu betrachten dass du dass du aus dieser, aus dieser Vogelperspektive einfach gesagt hast, ich baue hier eine Maschine, ein Instrument, wie auch immer man das nennen mag, äh, was dann verkaufbar ist. Was, was hat sich da bei dir selber entwickelt? Was hat sich bei dir von deiner eigenen Perspektive verändert? Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, boah, eigentlich denke ich da auch drüber nach, aber ich bin irgendwie total eng und emotional damit. Was, was waren bei dir so die, die persönlichen Schritte? Was, was hast du verändert?
0: Also grundsätzlich erstmal, wer meine Bücher gelesen hat, kommt immer schnell zu dem Ergebnis, dass es gar nicht nachvollziehbar ist, warum ich die Firma verkauft habe, weil sowohl in dem Buch, so bauen sie ein profitables Unternehmen, als auch in dem Buch 55 Business Turbos für KMU, bringe ich ja sehr transparent rüber, wie ich es geschafft habe, dass die Firma weitestgehend ohne mich lief. Und ein Unternehmen, was ohne dich lä läuft, was im Prinzip regelmäßig Überschüsse produziert und so, warum willst du das verkaufen?
1: Hey, du hast, glaube ich, drei, du warst die letzten drei Jahre gar nicht im Tagesgeschäft drin, ne? Genau, es war
0: so, ich hatte 2016 äh, okay. mein Haus äh, fertig gebaut, bin am 8. Februar eingezogen, hatte hier auf einmal ein riesiges äh, Homeoffice, weil ich das so geplant habe, dass ich im Notfall, wenn mal alles äh, down south geht, sozusagen, ne, kündigen kann an Mietverträgen und bis zu zehn oder vielleicht sogar 14 Mitarbeiter hier in meinem eigenen Haus im, Dach, im Dachgeschoss, also ist halt ein bisschen mehr Platz, äh, beschäftigen kann. So, und da habe ich dann einfach gedacht, nachdem ich jetzt ja dieses Problem nicht hatte, aber diesen ganzen Platz, habe ich gedacht, naja, ich könnte mir hier auch ein mega cooles Homeoffice einbauen und dann brauche ich ja gar nicht mehr in die Firma fahren und dann habe ich das tatsächlich auch so durchgezogen. Und dann war ich nur noch in der Firma, wenn ich mal ganz kurz Post holen wollte oder so, wenn ich mich mit meinen Mitarbeitern getroffen habe, haben wir uns einfach zum Essen getroffen, weil ich halt Essen und, und Gespräche gerne verbinde, das ist immer eine ganz andere Situation. Aber der Punkt war eben auch der, es gab so ein paar Schlüsselmomente. Also auf der einen Seite habe ich halt festgestellt, dass ich sehr gutes Feedback für meine Vorträge kriege, sehr gutes Feedback für meine Vertriebstrainings und Coachings bekomme und da einfach auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann, die nicht immer nur Probleme äh, beschreiben, sondern Lösungen suchen. Und mhm. das ist einfach ein anderes Umfeld, als wenn du jetzt so ein Dienstleister bist, wo du ja auch permanent mit dem Kunden immer darüber sprichst, ja, wieso läuft das hier alles nicht und Dreckscomputer und so. Das ist einfach eine andere Energie, die da fließt. Der andere Punkt war, wir hatten einen Stundensatz von 105 Euro, in der IT-Firma pro Stunde und ich habe irgendwann eine Keynote gehalten und habe für 43 Minuten Vortrag 12.600 netto bekommen. Und an dem Tag habe ich gedacht, hör mal, ich habe in einer Stunde 12.000 Euro netto verdient. Wenn ich das umrechne, wie viele Kunden ich dafür besuchen müsste, wie viel Arbeit damit verbunden ist, ich sollte viel mehr Vorträge machen. Jetzt wird nicht jeder Vortrag so gut vergütet, aber das war einer der weiteren Schlüsselmomente. Dann war es halt aber auch so, dass ich sagte, ich möchte gerne ortsunabhängiger werden. Und auch wenn die Firma ohne dich läuft, ist es ja so wie mit einem Baby. Mein Sohn ist jetzt im Kindergarten, aber trotzdem denke ich ja zwischendurch an den. Und wenn du die Firma da hast, dann denkst du immer noch an die Firma und dann denkst du, ach, ich wäre doch gerne in der Nähe, wenn mal doch was passiert. Auch wenn jahrelang nichts passiert ist. Es bleibt ja immer die Erinnerung aus der Anfangszeit, wo du permanent dieser Brandbekämpfer bist und immer wieder erreichbar sein musst. Und dann habe ich gedacht, das muss ich alles ändern. Und dann habe ich gedacht, wenn ich die Firma verkaufe und das vernünftig dokumentiere, deshalb gibt es auch so viele Presseberichte dazu, deshalb die Bücher und so weiter, dann können einfach andere die sich beispielsweise unternehmerisch beraten lassen wollen, schneller feststellen, da ist einer, der hat nicht sein Wissen aus YouTube-Videos. Der hat das alles schon mal gemacht, das funktioniert, das klingt plausibel, das will ich auch und deshalb war das aus meiner Sicht einfach ein guter Schritt, um das nächste ähm, Level zu erreichen, um jetzt in meinem neuen Leben, sage ich jetzt einfach mal, mich mehr auf diese anderen Sachen konzentrieren zu können.
1: Wollte gerade sagen, also dein 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 IT-Business, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz äh, skizzieren, das war dann ja so, ihr habt ja IT-Services angeboten ne, und habt dann äh, Festverträge gemacht, die dann über eine gewisse Laufzeit äh, ja, fest oder, oder unterschrieben worden sind, das heißt, ihr habt wahrscheinlich monatliche Fees gehabt, die dann immer wieder verlängert worden sind, ein Berater hat einen Kunden oder, oder x Kunden, das heißt relativ skalierbar.
0: Genau, also wir haben tatsächlich 60 Monatsverträge gemacht, mhm. was dann fünf Jahre ist. Und das ist ja auch eine Folge, wenn du einen guten Vertriebsprozess hast, dann geht das. Und das Schöne ist dann, du sitzt da mit dem Kunden und machst beispielsweise irgendeinen Deal über eine monatliche Betreuungspauschale von 1.500 Euro. Aber mit der Unterschrift entsteht daraus ja 90.000 Euro Umsatz, weil es über diese ganzen Jahre eben zu so viel Umsatz kommt. Du hast also einen wahnsinnigen Hebel. Und wenn du diese ganzen Verträge halt organisierst, dann hast du einfach auch planbare Einnahmen, die dann auch nicht weniger werden, wenn plötzlich der Kunde sagt, alle Mitarbeiter sind im Home Office, wir dürfen im Moment nicht raus, wir haben Lockdown, der Kunde muss weiter bezahlen, weil es gibt einen Vertrag. Du hast also Planbarkeit, du kannst viel besser ähm, mit den Kunden zusammenarbeiten, weil Kunden, die einen Vertrag mit dir haben, eskalieren auch nicht so schnell, weil die immer wissen, wir müssen uns danach ja noch viele Jahre ins, in die Augen schauen. Das mhm. ist also einfach eine entspanntere Sache, plus du sicherst dir natürlich auch die ganzen zukünftigen Umsätze von den Bestandskunden, weil ein Bestandskunde, der mit dir vier Jahre noch einen Vertrag hat, der kauft ja nicht plötzlich beim Wettbewerber lauter Zeug, das macht er ja einfach nicht. Also von daher sind das so ein paar Sachen, die sicherlich sehr viel Sinn machen, aber
1: ähm, Das heißt, du hast dann noch so ein, so ein Retail-Geschäft noch angeschlossen.
0: Ja, wir haben im Prinzip dann auch mit automatischer Verlängerung und tatsächlich auch Anpassung der Gebühren im Jahr. Also es war jetzt zwar auf 60 Monate vereinbart, aber jedes Jahr konnten wir die Preise trotzdem erhöhen, war ja alles da in den Verträgen drin und so. Und das hat ja auch super funktioniert. Aber als dann der Verkäufer auf mich zukam, weil ähm, ne, sagte, hey Semmerot, ich sehe, Sie sind die ganze Zeit unterwegs, Sie machen dauernd Vorträge. Ich habe ja da wirklich viel auch gepusht, damit die Außenwelt das sieht. Und das hat dann geklappt, weil Leute sagten, wie kann der eine Firma haben, wenn der selber nie da ist? Weil er offensichtlich ja permanent Vorträge und das habe ich ja alles gepostet. Und dann habe ich dadurch natürlich eine gute Story gebaut und das hat ein paar Leute aufmerksam werden lassen. Und dann habe ich tatsächlich was gemacht. Deshalb war der Verkaufsprozess am Ende auch gar nicht so kompliziert. Ich habe diejenigen, die am meisten Interesse gezeigt haben, einfach zu mir nach Hause eingeladen. Und dann saßen die hier das in meinem Homeoffice, nachdem sie halt durchs Haus gelaufen sind. Und da habe ich gesagt, meine Herren, es waren drei Leute, da habe ich gesagt, mal losgelöst davon, was ich Ihnen jetzt in den nächsten 90 Minuten über meine Unternehmung präsentiere. Wenn Sie sich einfach mal nur vorstellen, dass das hier kein Airbnb ist, dann muss ja irgendwas in meinem Leben schon mal funktioniert haben. Und von daher war das dann wirklich einfach, ich sag mal, groß aufgeschlagen und das hat dann einfach überzeugt, ja. weil der einfach sagt dann, das, das klingt einfach stimmig.
1: Guter Move, guter Move. Und sag mal, war der, war der, ist, der, ist der Käufer jetzt selber als Geschäftsführer tätig oder hat er einen Geschäftsführer eingesetzt oder wie, wie lief das dann weiter? Also wie läuft die Firma jetzt?
0: Naja, es war so, der, der Käufer hatte ja in der Vergangenheit schon andere Unternehmen akquiriert und der hatte einfach mhm. eine Wachstumsstrategie über Akquisition und okay. wo hat einfach mit meiner Firma ein weiteres Kundenportfolio äh, gekauft und dann dieses natürlich effizienter, okay, mit eigenen Wort. Leuten und so weiter bedient. Das heißt, an deren organisatorischen Strukturen hat sich nicht so viel verändert. Und äh, das Einzige, was dann halt passiert ist, dass meine Mitarbeiter danach und nach gekündigt haben, weil die dann einfach gesagt haben, hör mal, ähm, Semmelroth, die Zusammenarbeit mit dir war einfach eine ganz andere und äh, das wollen wir so nicht nochmal erleben, wie es da jetzt gerade läuft. Und äh, von daher sind die dann alle überall, sind dann irgendwo anders untergekommen, was ja auch mhm. dafür spricht, dass ich sehr gute Leute hatte, weil die hatten gar keine Schwierigkeiten, halt neue Jobs zu
1: finden. Natürlich nicht. Sagen ist wir, ist der, ist der Kaufpreis öffentlich? Äh,
0: der Kaufpreis ist nicht öffentlich. Das haben wir schriftlich vereinbart, dass wir darüber nicht sprechen. Aber ich sag mal, ich hatte ja zum Verkaufszeitpunkt zwei Wochen vor dem Exit hatte ich noch 539.000 Euro freie Liquidität auf dem Konto. Dann kam noch mal so eine Steuerkomponente, äh, das ist ja immer so eine Summe aus verschiedenen mhm. Sachen, von 38, irgendwas Euro, die da weggegangen sind. Das heißt, ich hatte alleine freies Kapital von einer halben Million einfach auf dem Konto liegen. Das war so ein bisschen auch meine strategische Reserve, weil mit Geld auf dem Konto schläfst du besser. Weil du ja weißt, du kriegst jedes Problem gelöst. Hast keine Mitarbeiter, kannst den teuersten am Markt einstellen und so, also geht alles. Und mhm. Wenn du 500.000 Euro einfach Überschüsse hast in so einer Zeit, wo alle anderen denken, oh, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, ich brauche Überbrückungsgeld und so weiter, dann muss ja das Ganze da schon ganz gut funktioniert haben und von daher ähm, ist es auch gut bezahlt worden, weil allein so ein Vertragsvolumen, wenn du zum Zeitpunkt X sagst, schau mal, ich kriege in den nächsten vier oder fünf Jahren noch Plan bei dieses Geld rein, selbst wenn ich gar nichts mhm. mehr machen mhm. würde, also ich muss nur mhm. den Vertrag erfüllen, null Akquise. Dann, dann hat sich das schon alles irgendwo ausgezahlt. Aber wie das geht, wie man das macht, warum man das machen sollte und so weiter, das zeige ich ja heute Leuten und der Weg dahin hat ja auch Vorteile. Weil um eine Firma verkaufen zu können, muss sie ohne den Inhaber oder die Inhaberin funktionieren. Und wenn du das erreichst, erlebst du ja ein Level von unternehmerischer Freiheit, was viele nie erreichen, weil sie einfach glauben, es muss so sein, dass nichts ohne dich funktioniert. Du musst als Geschäftsführer oder Geschäftsführer aber eben nicht dauernd am Handy erreichbar sein und so weiter. Du musst eben Strukturen schaffen. Und das, was du jetzt ja eben auch schon mal angesprochen hast, finde ich ja, ist genau der richtige Ansatz. Du hast in vielen Unternehmen die Situation, dass Chef oder Chefin die beste Verkäufer sind, weil sie es auch am längsten machen. Und du bist ja im Moment ganz aktiv da auch mit der Botschaft im Markt, dass du sagst, Leute, ihr braucht ein Team und ihr müsst da mehr Leute am Start haben und ich helfe euch dabei. Vielleicht gibst du da nochmal gerade einen Input, warum das eben aus deiner Sicht so wichtig ist und was daraus dann auch für Mehrwerte für ein Unternehmen entstehen, weil auch das nicht jeder auf dem Schirm hat.
1: Ich glaube wirklich, dass... Der blinde Fleck am Anfang ist, dass du einfach die, die große Angst hast, wenn du es abgeben würdest, funktioniert es nicht mehr. Ne? Und dadurch, dass Cash so ein sensibles Thema ist und Verkauf so ein sensibles Thema ist, sagt man, naja, wenn das jetzt jemand anders macht, habe ich keine 50% Abschlussquote, sondern vielleicht nur 20 oder 25 am Anfang. Und was in meinen Augen extrem unterschätzt wird, ist dieses, dass jeder Euro, den du nicht selber Umsatz machst, ja der in einer anderen Pipeline der einen Mitarbeiter macht, einfach wertvoller ist als der Euro, den du Umsatz machst. Weil der Euro, den du Umsatz machst, als Unternehmer, ist ein selbstständigen Umsatz. Ja. Den Umsatz, den dein Mitarbeiter macht, ist ein unternehmerischer Umsatz, weil der Kunde kennt dann den Mitarbeiter, der kennt nicht dich, der kennt eine andere Pipe, der kennt eine andere Lieferung und du hast mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und deswegen macht es halt Sinn zu sagen, jeder Verkäufer, den ich irgendwie habe und jeder Prozess, der irgendwie funktioniert, jeder Euro, den ich Umsatz mache, der nicht bei mir selber ist, der bringt mich unternehmerisch extrem voran. Und dann kommt halt ein Maß an Freiheit wie du es ja auch gerade beschrieben hast, äh, den du dann zumindest im Vertrieb hast, wie es dann in deinem Marketing auch schon dein Produkt, anderes Thema, ist auch nicht mein Gebiet. Aber dann kommt zumindest durch den Vertrieb ein Maß an Freiheit, ein Maß an an strategischer Freiheit, ähm, was dir wahrscheinlich nie hättest vorstellen können. Und du bist halt vor allem nicht mehr zu 100% verantwortlich dafür, äh, dass Cash in dein Unternehmen reinfließt. Und das ist aus meiner Erfahrung raus, also aus der Erfahrung mit unseren Kunden raus, mit das größte Asset. Ne? Dass du wieder frei denken kannst, dass du sagst, geil, jemand anders produziert Geld für mein Unternehmen.
0: Ja, also das, das ist auch tatsächlich ein ganz großer Hebel, der beim Kaufpreis berücksichtigt wird. Gibt es einen Verkaufsprozess, der auch dann noch mm. funktioniert, wenn der Inhaber, die Inhaberin von Bord gegangen ist, weil die ja selten mm. an Bord bleiben. Das ist also im Prinzip auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man den Unternehmenswert steigern will. Aber das andere, was du erzählst, ist auch genau meine Philosophie. Also das sage ich auch in Vorträgen immer, wenn ich 80 Prozent des Ergebnisses erreichen kann, ohne dass ich selber irgendwie an der Umsetzung mitwirken muss, ist das ein Top-Ergebnis. Weil am Ende des Tages braucht man selten 100% Ergebnis. Es gibt Dinge, die musst du zwingend selber machen. Also in meinem Business als Coach oder Vortragsredner muss ich natürlich selber den Vortrag machen. Aber ich muss weder das Hotel buchen, noch die Anreise planen, noch die vertraglichen Rahmenbedingungen abstimmen, noch überlegen, wenn der noch Bücher haben will, wie kommen die dahin und so weiter, der Veranstalter. Also das kann man alles abgeben. Und du hast eben von der 80-20-Regel gesprochen. Nochmal ganz kurz für alle. Das bedeutet, ne, mit 20% von deinen Kunden machst du schon 80% deines Umsatzes. Das heißt auch, mit 20% deiner Aktivitäten erreichst du 80% von deinem Ergebnis. Wenn du aber die 80-20-Regel im Quadrat anwendest, also zweimal, dann bedeutet das, wenn du das bis zum Ende durchrechnest, mit 4% deiner Aktivitäten erreichst du bereits 64% deines Ergebnisses. Und ich würde immer gucken, dass ich dahin komme, dass ich nur noch 4% der Sachen machen muss, die niemand anders machen kann. Weil dann habe ich im Prinzip immer noch ein mega gutes Ergebnis, aber einen sehr geringen zeitlichen Invest. Und diesen Wunsch, den ja alle da draußen haben, aber kaum einer wirklich umgesetzt kriegt, am Unternehmen statt im Unternehmen zu arbeiten, den kann man ja auch nur dann erreichen, wenn man einfach mal lernt abzugeben. Aber beim Delegieren scheitern viele an der Erfahrung, weil wo hast du das gelernt? Mhm. Der zweite Punkt ist, viele delegieren nicht die Entscheidungskompetenz, sondern steuern nur zusätzliche Hände. Das heißt, sobald jetzt jemand, dem man einen Auftrag gegeben hat, irgendein neues Zwischenergebnis erzielt hat, kommt er wieder zurück und sagt, ich stehe jetzt da, was soll ich als nächstes machen? Und das bringt dir überhaupt keine Entlastung. Das ist nämlich wirklich dieses Micromanaging, von dem du da eben gesprochen hast. Und deshalb sage ich auch immer Profit schafft Entscheidungsspielraum. Hast du Geld auf der Bank? Ist dein Unternehmen profitabel? Kannst du dir Fehler leisten, auch von Mitarbeitern? Und nur über Fehler lernen ja Leute. Es muss nicht zwingend immer ein schlimmer Fehler sein, aber Erfahrungen kannst du seltener vergessen als theoretische Impulse von jemand anders. Deshalb musst du den Menschen die Chance geben, sehr schnell sehr viele Erfahrungen zu sammeln.
1: Wollte gerade sagen, ne? und, und, der, und der Profit hilft dir auch einfach dabei, ne? weil du sagst, du kannst die Leute irgendwo reinschmeißen. Es ist okay, wenn mal Fehler passieren. Es ist auch okay, wenn vielleicht mal nicht 100% geliefert wird, sondern nur 80%, weil Mitarbeiter XY Fehler AB gemacht hat. Ähm, du kannst es dir leisten. Philipp, ich würde gerne einmal... Switchen in dein eigenes Business jetzt. Ne? Du hast ja schon, äh, wenn ja schon äh, viel so ein bisschen angeteasert, du bist ja jetzt als als Speaker, als Coach unterwegs. Ähm, in meinen Augen auch extrem geil. Also ich habe mir auch schon ein zwei Vorträge von dir angehört. Ich mag die sehr sehr gerne. Also weil du weil du so, so bist, wie du bist und ähm, weil du da recht straight vorangehst. Ähm, wie hast du dein Business jetzt organisiert? Wie sieht denn das das Geschäftsmodell aus? Wie kann man das beschreiben?
0: Naja, es ist also so, da muss ich immer drauf achten, wenn ich zum Beispiel bei Veranstaltungen anmoderiert werde, dann heißt es immer, meine Damen und Herren, er ist Vertriebsexperte, er ist Business-Strategie-Experte, äh, ähm, er ist Unternehmer, er ist Autor oder was weiß ich und dann sage ich immer, hey Leute, ich mache nicht alles ein bisschen, ich habe nur eine einzige Sache und die mache ich auf verschiedenen Wegen. Das heißt, ich teile mein Wissen in Büchern, ich teile mein Wissen auf meinem YouTube-Kanal, ich teile mein Wissen in Coachings, in Trainings und in Vorträgen. Und dann gehe ich aber auch immer noch gerne einen Schritt weiter auf meinem LinkedIn-Profil, was ich sehr aktiv bespiele, wo ich auch jeden einlade, mir einfach mal zu folgen. Heißt es, ich arbeite mit den Menschen, die ihr Warum schon kennen und nur noch Fragen beim Wie haben. Weil wir haben ja kein Informationsdefizit da draußen. Es ist ja egal, welche Frage dich beschäftigt, du kannst die ja bei Google beantwortet bekommen. Aber es gelingt eben den meisten Menschen alleine nicht, den Transfer im eigenen Umfeld, Umfeld zu erreichen. Und was ich eben gerne mache, ist, ich gehe diesen Schritt weiter. Ich möchte nicht inspirieren, sondern ich möchte transformieren. Heißt also, ich sage dir, pass auf, das ist der Grund, warum ich das machen würde. Das ist meine Expertise, die dir die Sicherheit vermittelt. Ich habe das schon mal gemacht. Wir testen das nicht zusammen. Du profitierst davon, dass ich das schon x-mal gemacht habe und den kürzesten Weg kenne. Und jetzt zeige ich dir konkret, was sind die Schritte 1, 2, 3, die du dann bitte auf den Weg bringst. Und wenn du möchtest, begleite ich dich auch dabei. Und das ist im Endeffekt jetzt mein Business. Und mit den Büchern und so drumherum ist es natürlich auch so die Gelegenheit für viele, ähm, sich einfach mal so ein bisschen aus der Distanz mit dem Semmelrot, meinen Gedanken, meinen Strategien und so weiter zu beschäftigen, um daraus dann entsprechend sich eine Meinung zu bilden. Spricht er mich an? Traue ich mich mit dem in Dialog? Weil das klingt ja für uns beides, das ist ja, wir lachen ja vielleicht darüber, aber es ist ja so, ich kriege manchmal an, Menschen schreiben mich auf Instagram an und siezen mich. Das ist ja eine Sache, die ich ganz komisch finde. Du siehst es ja auch in deinen Büchern,
1: ne muss man dazu so sagen.
0: Siehst es ja auch in meinen Büchern, weil du einfach hm. gucken musst, du kannst vom sie runter konvertieren aber wenn einer ein Problem mit dem du hat, hast du den halt verloren. Aber hm. wenn du auf Instagram jetzt angeschrieben wirst, sehr gerne Semmelrot, dann merkst du, wow, da ist irgendwie eine gefühlte Distanz zwischen dem Absender und dir, die ich gar nicht will. Weil ich bin ja total ein lockerer Typ, wenn du mit mir arbeitest, ich habe einen klaren Fokus. Aber ich hm. bin total, ich bin so total entspannt. Ich unterhalte mich immer mit Leuten auf Augenhöhe, weil ich immer sage, es gibt eine Sache, die kann ich vermutlich besser als du, aber es gibt ganz viele andere Sachen, die kann ich nicht. Und der Vorteil ist, dass ich in der einen Sache so gut Geld verdiene, dass ich für alles andere Leute kommen lassen kann, die mir dann im Prinzip die Schwächen ausgleichen. Und äh, das ist ja im Coaching nichts anderes.
1: Mhm. Was ist so dein, was ist so äh, momentan so dein, dein in Anführungszeichen Favorite-Produkt? Also was machst du so am liebsten, was ist gleichzeitig am, also am liebsten, was macht dir am meisten Spaß und ist gleichzeitig am profitabelsten?
0: Also was ich tatsächlich im Moment extrem mag, ist dieses Unternehmercoaching. Also gerade bei dem Unternehmercoaching, wo ich ja auch jede Woche mit Leuten zusammenarbeite, wo ich Online- und Offline-Formate kombiniere, wo ich Leuten branchenübergreifend dabei helfe, einfach mal ihr Business voranzutreiben, immer basierend auf der individuellen Zielsetzung, nicht auf einer festen Agenda mit freier, offener Sprechstunde, so wie wir ja jetzt auch kein Skript für unseren Call haben und einfach merken, wir wir halten das Ganze einfach im Flow. Das macht unheimlich viel Spaß. Manche gehen dann noch einen Schritt weiter und sagen, ich möchte gerne noch eins zu eins mit dir arbeiten, die kommen dann auch mal bei mir zu Hause vorbei und das finde ich einfach mega, weil das ist halt immer ein Getreffen mit Machern und Macherinnen, weil mhm. du ja kaum du hast ja niemanden, der seine eigene Situation mal radikal hinterfragen will. Und dann hier nur sitzt und rumjammert. Das ist ja nicht, das, das passt ja gar nicht zusammen. Das heißt, es ist mega cool und es entsteht ja. halt auch eine wahnsinnige Offenheit. Ich hatte letztens jemanden da, der macht 400.000 Euro Profit im Jahr. Also man würde sagen, wow, der hat es echt geschafft. Und der sitzt hier und sagt, Philipp, mein größtes Problem ist, wenn meine Mitarbeiter was von mir wollen, so eine kleine Ansprache zu halten oder auch im Vertriebsprozess Kunden abzuholen. Und dass sich Menschen, die so viel Erfolg haben und in ihrem Umfeld so viel Anerkennung aufgrund ihres beruflichen Statuses kriegen, hier so öffnen. Das finde ich mega, das ist einfach eine super geile Erfahrung für mich und dann ist es natürlich auch die beste Voraussetzung, um denen zu helfen. Weil ja. gerade wenn jetzt einer sagt, ich kann nicht vor Leuten sprechen, da habe ich ja doch den einen oder anderen Tipp, wie man das machen kann und von daher, das ist einfach das Spannende. Und jetzt treffe ich mich mit denen auf Mallorca und will mieten, yachten, weil wir ein paar mehr sind und so. Das sind einfach so Luxusprobleme, aber das ist halt einfach ein schönes Doing, was ich da gerade mache. Ja. Also dieser, ja. dieser Teil, würde ich sagen, ist das, ist das Spannendste aktuell.
1: Und du hast dich ja auch dafür entschieden, äh, glaube ich, kam jetzt auch durch, dass du einfach, also Bock hast mit Machern zu arbeiten, Bock hast mit Leuten zu arbeiten, die die Verantwortung übernehmen und dann einfach, ja, dieses dieses ich mein, dieses ich meine Dienstleistertum verändert sich ja dann auch irgendwann, ne? dass du nicht mehr sagst, hey, ich, ich, ich mache das jetzt hier mit deinen Mitarbeitern oder für deine Mitarbeiter oder ja, danke, dass du mir einen Auftrag erteilst, sondern dein Wunsch war jetzt auch nach der Firma, dass du immer Leute hast, die auf Augenhöhe sind und dass du sagst, hey, wir können gemeinsam was vorantreiben, weil es einfach viel schneller geht.
0: Ja, und du hast halt einfach auch, ein, äh, ja, wie gesagt, auch einfach ein cooles Netzwerk aufbauen mit Leuten, sich austauschen, andere Businessmodelle kennenlernen und dann auch zu mhm. überlegen, wie kann ich Sachen, die in einer Branche funktionieren, wunderbar in die andere adaptieren. Ich gebe ein Beispiel: Ich habe gerade äh, eine Kundin, die macht zum Beispiel Beratungen von Zahnarztpraxen und dafür kriegt mhm. die 2.000 Euro im Monat, macht direkt einen Dreijahresvertrag, bis also mal knapp bei 75.000 Euro äh, Volumen für Dienstleistungen, mhm. wenn ein Kunde bei dir unterschreibt. Jetzt ist aber gleichzeitig so, dann habe ich vielleicht einen ITler da, der sagt, ja, ich habe es irgendwie schwierig, ich habe Schwierigkeiten bei komplexen Projekten meine Beratungsgespräche abzurechnen. Und mhm. dann denkst du, okay, pass auf, das scheint ja ein Problem zu sein, was nur bei dir besteht, weil diese Dame zum Beispiel kriegt nur Geld dafür, dass sie Zahnärzten ihren Job erklärt. Und jetzt mhm. tauscht ihr euch doch mal aus und ich habe ja auch Beratungsgespräche immer fakturiert, aber das ist einfach ein, ein wahnsinniger Hebel, weil du dann einfach den Leuten hilfst, ähm, wenn sie sich öffnen. Damit fängt sie ja an. Viele nehmen ja Coaching nicht in Anspruch, weil sie ein Ego-Problem haben und einfach sagen, ich nehme keinen externen Impuls an, ich will es alles selber rausfinden. Und das halte ich ja persönlich für absolut falsch und ich weiß, dass es meine Philosophie auch jahrelang war. In der Schule habe ich niemals abgeschrieben, weil ich immer dachte, ich hatte die gleiche Chance wie alle anderen, mich hier auf diese Klausur vorzubereiten. Wenn ich es nicht kann, bin ich selber dafür verantwortlich. Ich kriege gleich die Quittung für das, was ich leiste. Heute würde ich immer abschreiben, weil ich denke, es ist gar nicht wichtig, von wem die Information stammt. Du musst sie nur abrufbereit haben und interpretieren können. Das heißt, ich bin jetzt nicht dafür, und das möchte ich klar differenzieren, dass ihr einfach Content und anderes von anderen Leuten einfach eins zu eins kopiert, weil das ist dumm. Aber wenn der Lauri eine super Idee hat, kann ich die gleiche Idee in meinem Business umsetzen, ohne dass ich dadurch schlechter Safe. bin. Und das ist es eben. Weil deshalb bin ich auch zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich komme zum Grillen vorbei, immer offen für sowas. Weil selbst wenn ich dir mein Businessmodell exakt aufschlüssel, werden meine Kunden nicht alle zu dir wechseln und andersrum auch nicht, weil es ja immer auch noch diese Komponente Mensch ist. Für manche rede ich zu schnell, für andere bin ich zu fokussiert, für den Dritten bin ich zu wenig empathisch oder was auch immer.
1: Ach Philipp! Philipp! <lacht>
0: Aber pass auf. Und ein ja. anderer sagt, ich brauche genau das. Ich brauche keinen, bei dem ich immer nur das Gefühl habe, es geht um gute Laune, sondern ich brauche einen, der mir einfach rücksichtslos die Wahrheit sagt und mir einfach mal klare Ansagen macht, was ich tun muss, von dem ich weiß oder sehe, es funktioniert. Und so mhm. hat jeder da draußen seine Existenzberechtigung. Und wenn man das erkannt hat, kann man viel mehr in den Dialog einsteigen und ist viel weniger alleine unterwegs und hat automatisch einfach mehr Ergebnis.
1: Ist halt massive Fülle einfach, ne? Zu wissen, ich bin gut, zu wissen, andere sind gut, zu wissen, es gibt äh, für jeden Topf seinen Deckel und ich muss irgendwie nicht vom Berg halten mit meinen Informationen oder denke, der Markt ist irgendwie klein oder whatever. Ich
0: meine, du wirst ja wahrscheinlich auch äh, strategische Partner haben, wo du einfach sagst, hey, ich habe ein, ein Lack, Ressourcenthema oder ich habe ein Kompetenzthema oder ich habe irgendwie, keine Ahnung, einen Dismatch Immer. mit dem Kunden, wo ich sage, ich kann dem helfen, aber irgendwie schwingen wir beide nicht auf der gleichen Wellenlänge Und das hat jeder Gute. Nur die Leute, die alles alleine versuchen wollen, die äh, struggeln die ganze Zeit, weil das ja keine Strategie ist, die funktioniert.
1: Immer, immer. Ich würde ganz gerne noch auf, auf eine, auf zwei Sachen drauf eingehen. Wir sind wir sind schon wir sind schon über der Zeit, aber es macht einfach immer so viel Spaß mit dir, Philipp. War äh, Überziehung fast eingeplant. Aber äh, du, du, du bist halt wirklich sehr fokussiert, ne? Und wir haben vorher schon ein bisschen drüber geredet über Aufgaben abgeben für alles, für jegliche täglichen Aufgaben, jemand in seinem Leben zu haben, der das irgendwie erledigt. Ähm, wie würdest du sagen, wie generierst du bei dir Fokus und Flow? Ähm, jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, Tag fängt an, Montagmorgen, du sagst, ich habe ein großes Projekt vor, ich möchte irgendwie ein neues Produkt vorbereiten oder ein Geschäftsmodell aufschlüsseln oder, oder, oder. Wie, wie schaffst du es, alles um dich herum so abzuschalten, dass du nur für dich bist? Äh, vielleicht kannst du ja ein paar Hacks teilen.
0: Also tatsächlich ist es so, es beginnt mit der Entscheidung. Das geht mhm. bei mir so weit, dass wenn ich zum Beispiel im Homeoffice bin und es klingelt, ich gehe gar nicht zur Tür weil ich da total entspannt bin. Ich bin a, null neugierig und ich weiß einfach, wenn ich nicht da wäre, weil ich zum Beispiel bei einem Coaching vor Ort bin, wenn ich Vortrag mache, privat unterwegs bin, dann würde die Welt sich auch weiterdrehen. Wenn man selber einfach mal erkennt, so wichtig ist man gar nicht, man muss nicht dauernd reagieren, dann liegen plötzlich Pakete vor der Tür oder es hat irgendeiner später per WhatsApp mitgeteilt, ich war da, du hast nicht aufgemacht, aber ich habe ein Ergebnis erzielt, nämlich das, wofür ich mich beispielsweise in dem Moment äh, an den Computer gesetzt habe. Was auch eine super einfache Methode ist, einfach mal diese ganzen Social-Media-Icons deaktivieren. Du kannst äh, abends mal kurz bei Facebook reingucken und dann steht da vielleicht, es gibt 21 Ereignisse, die deine Aufmerksamkeit erfordern, aber 21 Mal am Tag auf dem Handy diese Eins zu sehen und zu sagen, oh, Facebook, muss ich mal gerade nachgucken, frisst halt extrem viel Zeit. Das heißt also, wenn ich diese ganzen Ablenkungen mal wegmache und vielleicht auch zwischendurch einfach mal mein Telefon ausschalte oder so, dann habe ich im Endeffekt einfach diesen klaren Fokus. Wenn du das Telefon ausschaltest, musst du natürlich ein Team haben, damit der Kunde immer einen Ansprechpartner hat, weil das ist ja eine Sache, die ich in vielen Unternehmen nicht verstehe, da hast du keinen da, der die Auftrage entgegennehmen kann, weil alle in irgendeiner Form gerade äh, ja, einfach nicht erreichbar sind. Da ist der Auftrag und der Kunde und der Folgeauftrag weg. Aber es gibt ja genug Menschen, wenn du die fragst, hör mal, du hast ein Buch geschrieben, wie lange hast du dafür gebraucht? Die sagen sowas wie fünf Jahre, sechs Jahre, acht Jahre. Ich habe in dieser Zeit, die wir jetzt zwei Jahre zu Hause waren, ähm, vier Bücher geschrieben. So, warum? Weil ich einfach wusste, ich plane von 8 bis 14 Uhr ein Slot und da schreibe ich einfach nur mein Buch. Und ich wusste, es gibt dazwischen Wochen, da kann ich gar nicht schreiben. Aber an den Tagen, wo ich mir das eingeplant habe, habe ich auch nur geschrieben. Da habe ich nichts anderes gemacht. Und das hat sich im Prinzip ja in den Bestsellern auch bestätigt, dass das, was ich geschrieben habe, auch irgendwie eine Sinnhaftigkeit äh, für andere Leute mit sich bringt. Aber darum geht es einfach. Ich glaube, es fängt damit an, dass du Termine mit dir selber machst. Wenn es im Kalender steht und du sagst, ich arbeite jetzt an diesem Ding und jemand anders fragt, hast du an dem Tag Zeit, ist die Entscheidung, nein, einfacher, weil du gar nicht Sympathie in den Entscheidungsprozess einfließen lässt, sondern du guckst rein und sagst, es geht leider nicht, weil da habe ich einen Termin.
1: Ja, bin bei dir. Und, und wie, wie lange planst du deine Termine? Also Termine ist gleich auch deine eigenen Termine mit dir selbst in Aktivitäten. Wie weit planst du die im Voraus?
0: Das hängt ja davon ab, was ich jetzt für ein Projekt habe, weil beispielsweise, wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, wir machen jetzt einen Workshop, dann kann ich ja den Folgetag nicht planen, weil ich ja nicht weiß, wann du fortsetzen möchtest. Das mhm. heißt, da werden wir dann einfach gucken, wo es nachher ein freier Zeitslot. Aber wenn ich beispielsweise äh, weiß, ich muss einen Vortrag halten und ich brauche für die Vorbereitung so und so lange, dann mache ich das. Wenn ich einen Videokurs aufnehme, weiß ich, dafür brauche ich zwei Tage, dann blocke ich die komplett. Und mhm. das hängt ja dann immer davon ab. Ich habe jetzt gerade für LinkedIn ein Verkaufstraining produziert, so einen Videokurs. Da hatten wir eine Vorlaufzeit von ungefähr drei Monaten mit Skriptschreiben und Videostudio besuchen und sowas alles und dann plane ich natürlich drei Monate im Voraus, dann weiß ich ganz genau, an dem Tag um 9 Uhr werde ich das und das machen
1: und dann weiß ich auch am
0: Abend vorher muss ich da und da hinfahren, weil sonst schaffe ich das nicht, also solche Sachen plane ich dann schon, aber ich habe jetzt ähm, sonst ja immer auch Projekte, die irgendwie wieder sozusagen zu Ende sind, deshalb wenn du mich jetzt fragst, hast du ja in 2023 frei, sage ich ja, wenn du mich fragst, hast du 2023 was zu tun, sage ich, ja, ich weiß heute noch nicht genau was, aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass da was stattfinden wird.
1: Du machst dir gar keinen Stress. Sag mal, darfst du noch eine, eine persönliche Frage stellen, Philipp?
0: Du darfst alles fragen, ob ich das beantworte, ist ja immer dann meine Entscheidung. Aber bitte.
1: <lacht> ja. Wie hat ja, fair Wie hat denn dein, dein, dein Sohn dein Arbeitsleben verändert? Weil du ist ja auch also du dokumentierst ja auch schön auf LinkedIn und wir haben ja auch selber mal darüber gesprochen, dass du auch einfach super gerne Zeit mit ihm verbringst etc. Was würdest du sagen ist ist anders geworden, seit er da ist?
0: Also seit er da ist nix, weil die ersten zwei Jahre, gebe ich ganz offen zu, ist halt einfach so, da war er jetzt auch noch nicht so aktiv in der Interaktion. Da ist er ja mehr so oft, ne, dann, dann kuschelt's immer mit dem und so weiter. Aber gleichzeitig ist es jetzt so, wo der jetzt dreieinhalb ist, machen wir halt viele coole Sachen zusammen. Also ich bringe ihn mhm. jeden Morgen in den Kindergarten, ich ziehe ihn jeden Morgen an. Äh, dann machen wir auch abends immer mal was zusammen. Am Wochenende machen wir immer coole Ausflüge, weil wir beide eben auch kein Problem haben für irgendeinen Park, meinetwegen Freizeitpark, dafür 350 Kilometer hin und zurück zu fahren. Da sagt dann die Mama, nee, nee, mach das mal ohne mich. Aber wir mhm. haben dann halt mega Spaß, weil er und ich dann auch Achterbahnen, Wasserwaden und was was ich alles besuchen und mir ist das auch alles egal, wenn er nass ist, ziehe ich ihn eben um, wenn er ne, wenn er jetzt Hunger mhm. hat, kaufe ich ihm was, wenn er sagt, Papa, ich will jetzt aber was anderes machen, mache ich was anderes, ich mache ja auch alles mit, ich gehe auf jedes Klettergerüst mit, ich gehe überall mit rein und so, mhm. also ich habe da echt Spaß, von daher ist es so, gestern Abend wollte ich mit ihm zelten, weil ich habe gesagt, hör mal, es sind 26 Grad und äh, ich sage, immer, mal, soll man zelten und meine Frau sagt, hey, der hat doch morgen Kindergarten, sage ich, ja gut, aber ob der jetzt aus dem Zelt in den Kindergarten geht, <lacht> Was wir schaffen, ist völlig egal.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Aber insofern, ich genieße mhm. jetzt einfach diese Möglichkeiten, die ich mit ihm habe und. Ähm ich mache halt auch Sachen, die ich einfach cool finde. Beispiel, wir waren letztens zusammen in so einer Trucker-Kneipe, äh, mhm. weil wir vorhin Ausflug gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, komm, wir bestellen mal Chicken Wings und Mozzarella Sticks und all so ein Zeug. Natürlich kann der das nicht alles aufessen, ich auch nicht. Aber dann sage ich, wenn er einen Mozzarella Stick isst und den mega lecker findet und danach einen Chicken Wing probiert und sagt, hey, wenn ich mit Papa was mache, ist immer cool, immer coole Abwechslungen, äh, coole Erlebnisse und so weiter dann macht mir das Spaß. Wofür ich ein Veto bekommen habe, und das respektiere ich, der wollte unbedingt mal fliegen, weil ich ihm immer die Flugzeuge zeige und sage, immer, hey, damit fliege ich zur Arbeit. Dann habe mhm. ich gedacht, ich fliege mit dem von Düsseldorf nach Frankfurt und fahre dann mit der Bahn zurück. Aber meine Frau hat gesagt, das sind so bekloppte Ideen, das machen wir nicht. Deshalb das habe ich dann respektiert. Aber die Antwort wäre, ich habe einfach eine sehr große Bereicherung darin erkannt, mit meinem Sohn viel Zeit zu verbringen und ähm, mache das also so gut es geht. Wenn ich auf Reisen bin, machen wir abends immer schön FaceTime und so. Meistens mhm. sagt er dann noch ein paar freche Sachen und so, einfach weil das seine Art ist, mich zu provozieren und dann merkt er, dass der Papa da <lacht> so darauf anspringt. Äh, ich höre hundertmal am Tag, Papa, du alter Mann, da sage ich hm. immer, der alte Mann, der zeigt dir gleich mal was. Hol mal deinen Roller raus und dann ne, solche Sachen. Aber das ist so ein bisschen der, der, der Luxus, den ich mir jetzt heute leiste. Meine Mitarbeiter sagen immer, Philipp, das, was du heute hast, hast du dir erarbeitet, deshalb
1: genieß es einfach. Wie schön. Ich glaube, wir könnten auch noch mal einen eigenen Podcast nur über Erziehung bei Philipp Semmelroth machen.
0: Ja, da bin ich jetzt vielleicht sehr radikal und nicht das beste Musterbeispiel. Da müssten wir dann noch ein paar Experten ranholen, aber <lacht> ist auf jeden Fall unterhaltsam.
1: Ja, klingt, klingt danach. Letztes Thema, bevor wir in, in, unsere, in unsere Quick Session gehen. Ähm, Thema Geld. Dass, dass das finanziell bei dir ähm, gut funktioniert hat und auch dein Unternehmen verkauft ist, dass du jetzt finanziell erfolgreich bist und warst, ähm, ist glaube ich ganz gut rausgekommen. Deswegen meine Frage, was ist denn Geld für dich oder was, was, was glaubst du über Geld? Wie, wie interpretierst du Geld?
0: Geld ist im Prinzip nichts anderes als ein Vehikel, um äh, Möglichkeiten zu haben. Das heißt also, mhm. ich kann ja mit meinem Geld mir in Anführungsstrichen jetzt alles leisten. Ja, ich kann mir keinen privaten Jet kaufen, aber das brauche ich auch nicht. Ich kann auch keinen Zug kaufen, brauche ich auch nicht. Ich kann aber erste Klasse ein Ticket kaufen. Das ist im Prinzip für mich ausreichend. Ich kann alles essen, was ich will. Ich kann überall hinreisen, wo ich hin will. Ich brauche keinen bitten, was mitzubringen, wenn ich ihn zum Grillen einlade. Das heißt also, ich habe im Prinzip einfach Optionen und darum geht es im Prinzip. Also von daher mhm. ist für mich einfach Einfach auch ein bisschen ähm, wie so eine Versicherung, die mich nachts gut schlafen lässt, weil ich einfach immer weiß, ich kriege alles gelöst. Also Beispiel, wenn ich jetzt einen Wasserschaden hätte, ist natürlich blöd, hatte mhm. ich auch tatsächlich 2,21. Da weiß ich ganz genau, wie das sich anfühlt und so weiter. Aber ich weiß halt hinterher auch, es ist nur Geld und dann ist das Problem gelöst. Von daher ist es für mich im Prinzip einfach eine schön, ein schönes Fundament, um ein entspannteres Leben zu führen.
1: Cool, geil. Gibt es irgendwas, wo du investierst oder an an was du glaubst, wo du sagst, das macht dir Spaß, da, da Geld reinzuschieben?
0: Also ich besitze tatsächlich größere Solaranlagen, die ich einfach mhm. deshalb sinnvoll finde, weil ich einfach die Nachhaltigkeit gut finde, gleichzeitig die Sonne als zuverlässigen Mitarbeiter verstehe, die kommt regelmäßig, da gibt es ja Statistiken zu, produziert bestimmte Ergebnisse, die im Vorfeld bekannt sind und das ist auch steuerlich recht interessant, wenn du als Unternehmer unterwegs bist. Ich habe ähm, Anteile an anderen Businesses, also jetzt nicht zwingend Aktien, sondern wirklich in Businesses investiert, wo ich einfach an das Geschäftsmodell glaube, aber operativ nicht mitarbeiten will. Ich bin in Immobilien investiert, weil das ja irgendwie auch irgendwie dazugehört. Aber ansonsten investiere ich halt auch einfach viel in mich, mein Business mhm. und solche Dinge oder meine Mitarbeiter, weil ich halt einfach glaube, dass das unterm Strich eine weitere Möglichkeit ist, um nach hinten raus eben noch mehr zu produzieren.
1: Ich wollte gerade sagen, was würdest du sagen aus dem Stegreif raus, was ist so, was, was macht so die größte Rendite?
0: Die größte Rendite macht mein Doing, also mein wirkliches Arbeiten mhm. selber im mhm. Sinne von selber im Business, was ich jetzt hier betreibe, weil das Solarbusiness, Immobilienbusiness ist ja kein aktiv betriebenes Business, aber mhm. so das Arbeiten mit meinen Kunden ist natürlich das mit dem Highest Return.
1: Mega. Lieber Philipp, es war mir jetzt schon eine Freude. Ich hätte noch vier kurze Fragen mit kurzen Antworten, wenn du möchtest, und dann sind wir auch schon durch. Alles klar. Hast doch Power.
0: Ich habe noch Power und ich habe auch noch ein Geschenk mitgebracht. Also wir können jedem, der Bock hat, hier noch ein Follow-up zu machen, mein Buch, das Unternehmer-Mindset, schenken. Ich stell dir den... Geil, Buch.
1: gerne. Mhm.
0: Das heißt, einfach in den Show Notes runterladen, das gibt es dann als Buch. Und wer dann einmal kurz bestätigt hat, weil wir brauchen E-Mail-Adresse, dann schicken wir dir das Buch, dann schicken wir dir auch das Hörbuch, sodass egal, ob du ein Leser bist oder ein Hörer bist, du im Prinzip einfach die Möglichkeit hast, das Unternehmer-Mindset einfach mal zu konsumieren, weil ich glaube, ob du selbstständig bist, angestellt, ob du große Firma hast, kleine Firma, es beginnt alles im Kopf und deshalb, wenn dir das Interview hier mit dem Lauri gefallen hat, dann guck dir auf jeden Fall mal das Buch an. Das kommt jetzt ohne Lauri, aber dann hast du noch einen Follow-up. <lacht> ja, nee, Nein, aber glaube, wir sind ich einfach ein
1: Team. das wollte ich sagen. Äh, äh, Vollgas, also vor allem, wie gesagt, ich habe das Buch ja auch gelesen, also das, äh, also nicht, das Unternehmer meinst, aber so bauen sie ein profitables Unternehmen auf. Geil, also sehr on point, sehr klar, also wer strukturierte Informationen mag und sich unternehmerisch weiterentwickeln mag, äh, große Empfehlung äh, Philipp Semmerow, das wirst du genauso sehen, sonst würdest du jetzt nicht mehr zuhören und hättest schon vor einer halben Stunde abgeschaltet.
0: Was auch, Lauri, ich ja. so viel Werbung für mein Buch. Wer sich das Buch, so bauen sie ein profitables Unternehmen kauft und mir eine E-Mail schickt mit dem Stichwort Lauris Podcast, kriegt von mir das Hörbuch fürs Buch gratis. So, dass ihr auch hier für diese 220 Seiten im Prinzip einfach den zeiteffizientesten Weg, der zu euch passt, wählen könnt, um an den Content ranzukommen. Schreibt der Laurie rein, dann wird das intern äh, ohne Kosten rausgeschickt.
1: Smart. Philipp, let's go to the, to the uh, last questions. Ähm, ich freue mich sehr und wir starten mit Frage Nummer eins. Was ist denn einer eines der besten Bücher, die nicht von dir selbst sind, die du jemals gelesen hast?
0: die vier Stunden Woche, weil es wahnsinnig gut dafür sensibilisiert, wo der Unterschied beim Verkauf von Dienstleistungen und Produkten liegt.
1: Nice. Ich bin totaler äh, Schlaffetischist, also ich äh, optimiere meinen Schlaf äh, bis zum geht nicht mehr und äh, habe da super viel gemacht, weil ich es für unglaublich wichtig halte. Eine, das hat mir vor eine unglaublich krasse Herleitung von, von Erfolg und Performance. Äh, was machst du für guten Schlaf?
0: Jede Nacht kalt duschen. Ich dusche abends immer eiskalt, weil mir das wahnsinnig gute Entspannung bringt und ich achte darauf, dass ich nach Möglichkeit siebeneinhalb Stunden pennen kann, weil ich einfach bei meinen Analysen rausgefunden habe, weniger schlafen ist zu wenig, das schaffst du zwar ein paar Tage, aber ich meine Performance geht dann drauf und wenn ich zu lange penne, bringt auch nichts. Also das sind so die zwei Faktoren, kalt duschen und siebeneinhalb Stunden kriegen.
1: Cool. Was ist denn so eine Sache jetzt unternehmerisch mal in der Rückschau, die du im Nachhinein vielleicht anders gemacht hättest?
0: Ich hätte früher erkennen müssen, dass Mitarbeiter, die für dich arbeiten, nicht so sind wie du. Auch wenn du dich gut verstehst, auch wenn du das Gefühl hast, ihr seid auf einer Wellenlänge, die haben andere Ziele im Leben, die denken anders, die wollen nicht den gleichen Input liefern und das ist völlig okay. Und gerade die letzte Komponente, das ist völlig okay, hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich das akzeptieren konnte. Mhm.
1: Das Leben ist schön und im Idealfall sehr lang und erfüllend. Und wie gesagt, auch eine sehr wichtige Herausforderung dazu ist das Thema Gesundheit. Was machst du denn für dich persönlich jetzt nicht nur, um super gut auszusehen, sondern auch, um langfristig fit und gesund zu sein?
0: Also ich versuche regelmäßig auch Bewegungssport zu machen, weil ich ja doch auch äh, viel sitze und so weiter. Ich versuche mich mental von belastenden Sachen zu trennen, was auch Umfeld und so weiter also, äh, beinhaltet. Und ich versuche tatsächlich im Rahmen meiner Ernährung eiweißhaltig, kohlenhydratearm und so weiter zu speisen, weil ich dann merke, dass ich nicht so viele Leistungstief über Tag habe.
1: Deswegen auch gerne mal den Grill anschmeißen. Genau. <lacht> Philipp, sei es hat mir extrem viel Spaß gemacht, sehr, sehr geiles Interview, ich freue mich auch schon, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anhören, tausend Dank für deine Zeit, die letzten Worte gehören gerne dir, wenn du noch was zu sagen hast.
0: Für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal, wer Großartiges im Leben erreichen will, muss Dinge tun, die andere nicht bereit sind zu tun und wer sich daran kontinuierlich orientiert, wird irgendwann so leben können, wie ein Großteil nie leben kann. Vielen Dank für die Bühne, vielen Dank für das tolle Interview, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt.
1: Und äh, euch auch allen nochmal vielen, vielen Dank fürs Mithören und fürs dabei sein. Lasst gerne auch wieder euer Feedback da, wie euch das Interview gefallen hat. Und äh, alle Links zu Philipp etc. seht ihr in den Show Notes. Und dann freue ich mich auf die nächste Runde. Und äh, danke, dass du immer fleißig dabei bist und beim Zuhören bist. Bis dahin. Ciao, ciao.